0: Herzlich willkommen bei Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute habe ich zwei Verbindungen zu zwei Nodes. Zum einen den Martin. Hi, Martin. Hello. Guten Abend. Und dann haben wir den Egge zu Gast. Hallo, Egge. Moin, moin. Hi, Egge. Schön, dass du da bist. Äh, so wie es obligatorisch ist, kannst du uns sicherlich, äh, damit wir hier auch äh, alle zur gleichen Zeit aufnehmen, uns die aktuelle Blockzeit geben.
1: Ja, sogar gerade ganz frisch reingekommen, so vor zehn oh. Sekunden. Äh, 752917.
0: Das sieht gut aus, das kann ich hier bei mir auch bestätigen. Und Martin, bei dir bestimmt auch. Aber natürlich. So muss es sein, da sind wir synchronisiert, da können wir auch aufnehmen. Perfekt. Gut, ähm, ja, ähm, die, diese charmante Stimme von dir, Egge, hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört. Aber für die Leute, die deine Stimme noch nicht gehört haben oder dich noch in keinem anderen Podcast bisher äh, äh, genießen konnten, kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wo kommst du so her und was machst du so? Das, was du mit uns teilen möchtest.
1: Alles klar. Gott, oh Gott, 30 Sekunden drin und schon so viel Blumen. Also erstmal vielen Dank natürlich, dass ich hier sein kann und ein bisschen was erzählen kann. Ähm, genau, also ich bin der Egge. Ich äh, bin seit, ja, jetzt knapp zwei Jahren, eineinhalb Jahren, zwei Jahren äh, ganz, ganz tief ins Rabbit Hole gefallen. Ähm, und genau, du hast es ja schon gesagt, der eine oder andere mag mich vielleicht schon mal gehört haben, weil ich ähm, seit etwas über einem Jahr Co-Host bei 21 bin und ähm, ja einfach total leidenschaftlicher Bitcoiner mittlerweile äh, sowohl auf, auf einem äh, in, in der Community halt halt auch einfach auf einem technologischen äh, Level also ich bin kein Developer das will ich direkt schon mal voraussagen aber ähm, genau einfach super interessiert und komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich habe ursprünglich Wer also war in der Werbung tätig ähm, hatte aber schon immer so eine sehr tech-affine Seite wobei ich noch nie, also ich kann weder löten, noch kann ich coden, noch kann ich, also ne, so ein sch bisschen schrauben so kann ich, aber ähm, eigentlich hat mich immer nur so das Wie total interessiert, also diese diese konzeptionelle Ebene von allen Dingen. Äh, ich mag es Dinge zu verstehen, auch wenn ich dann vielleicht nicht unbedingt dieses Verständnis umsetzen kann. Und ähm, vielleicht auch einer der Gründe, warum ich heute hier bin, ich habe vor äh, ziemlich genau einem Jahr dann, mit zwei weiteren Bitcoinern, allerdings zwei Bitcoinern aus Amerika, die auch nur Englisch sprechen, ähm, habe ich dann Starbaker gegründet. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der Weg von dem, ersten, äh, von dem ersten Stolpern ins Rabbit Hole bis hierher.
2: Was ist denn Starbaker?
1: Starbaker ist eine, ähm, <lacht> das hatte ich neulich in, dem, in meinem Podcast bei Mike schon so gesagt, aber es ist ein sehr einstudierter Satz, deswegen klingt er so ein bisschen seltsam, eine Plattform zur Digitalisierung, Quatsch, zur Monetarisierung digitaler Inhalte, entschuldigt bitte, genau, eine Plattform zur Monetarisierung digitaler Inhalte, super schlecht einstudiert offensichtlich. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Instagram, Onlyfans oder Patreon, also einfach ein Social Network mit dem zusätzlichen Effekt, dass du eben Content so einbinden kannst, dass er eben nur sichtbar wird zu Leuten, die zum Beispiel ein Abo bei dir bezahlen oder diesen einzelnen Post auch gekauft haben, also dieses Content Piece. Der Unterschied zu all den Legacy-Plattformen ist bei StarBacker, dass wir halt 100% auf Bitcoin und Lightning aufbauen. Ähm, genau, also es ist, es ist tatsächlich sehr ähnlich, wenn man es mit den Legacy-Plattformen vergleicht. Also zum Beispiel gerade OnlyFans, das ist ein eigentlich super Vergleich, weil es von der Funktionalität und von der User Experience wirklich sehr, sehr nah dran ist. Also ich kann eben hochladen, kann dann sagen, man muss mir monatlich irgendwie 10 Dollar in Bitcoin schicken. Und nur diejenigen, die sich dann eben äh, diesem Abonnement auch dann verpflichten, die können dann deinen Inhalt sehen. Aber der große Unterschied eben, keine Kreditkarten, kein PayPal, kein Gar nichts, sondern alles Bitcoin oder beziehungsweise Lightning.
2: Warum, warum hast du das gegründet? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ähm, ja, der Hintergrund war so, also zum einen bin ich halt einfach wie gesagt, total an dieser ganzen konzeptionellen Geschichte äh, interessiert gewesen. Und Lightning fasziniert mich halt echt, seitdem ich, seitdem ich halt das erste Mal davon gelesen habe, ähm, finde ich das oberklasse. Also Lightning ist definitiv der, der Teil des, des Bitcoin-Spaces, der mich aktuell oder schon seit seitdem ich es, wie gesagt, äh, entdeckt habe, für mich ähm, am meisten interessiert. Und ähm, ja, die Geschichte hinter Starbaker ist, dass wir wir letztes Jahr ja diese News hatten, dass Onlyfans ähm, Erwachseneninhalte, Inhalte, sage ich mal, von der Plattform verbannen wollte. Und damals waren äh, Joe, Arun und ich, also ich und meine beiden Co-Founder, ähm, saßen wir virtuell quasi zusammen, wie man das so macht als Bitcoiner in irgendeiner Telegram-Gruppe ähm, und haben über diese News eben ein bisschen diskutiert und vor allen Dingen halt auch uns gefragt, warum würde ein Unternehmen wie Onlyfans sowas machen? Also, der, der Hintergrund war eben, dass OnlyFans plötzlich aus dem Nichts und man kennt es ja so ein bisschen, ne? also auch wenn man die Plattform vielleicht selbst nicht nutzt, hat man garantiert schon mal davon gehört. Ähm, ein Großteil des Contents auf dieser Plattform ist halt eben an Erwachsene gerichtet, egal ob jetzt pornografischer Natur oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ähm, 18 Plus Content. Ähm, und dann hieß es plötzlich aus dem Nichts, dass diese, dass diese Art des Contents äh, jetzt nicht mehr erlaubt sei auf der Plattform. Und wir haben uns halt gefragt, warum würde ein Unternehmen wie OnlyFans sowas machen, weil das natürlich wirtschaftlich für die auch total die krasse Bedeutung hat, diese Entscheidung. Also so krass, dass man halt sagen würde, okay, man fragt sich überhaupt, ob die ihren Overhead und die gesamten Kosten, die sie als Unternehmen haben, überhaupt noch tragen können, wenn, dieser, wenn diese Sparte wegfallen würde. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und sind relativ schnell darauf gekommen, dass es nicht OnlyFans interne Entscheidung war, dass das nicht aus denen selbst herauskam, sondern dass sie halt eben ich sage mal, dazu genötigt wurden oder zumindest angehalten waren, das so zu entscheiden. Denn es ist im Internet nun mal so, dass wenn du einen digitalen Service zur Verfügung stellst und ähm, Visa bzw. Mastercard oder Paypal oder andere Zahlungsdienstleister dein Berufsfeld oder eben deine, deine Einnahmequelle jetzt als zu riskant, aus welchen Gründen auch immer, ähm, einstufen und dich eben von ihrem Netzwerk ausschließen, dann kannst du als ähm, Anbieter von digitalen Services ziemlich schnell den Laden dicht machen. Also wenn du bei Visa rausfliegst, und es ist auch egal, ob jetzt Adult-Content ein Großteil deines deines Umsatzes ausmacht. Wenn du bei Visa rausfliegst, dann kannst du es eigentlich vergessen. Zumindest, wenn du eben in dieser Legacy-Welt gefußt bist. Und das war tatsächlich auch bei OnlyFans der Fall. Also man hat sehr schnell herausfinden können, dass dieser Druck eben nicht aus der Firma kam, sondern von den Zahlungsdienstleistern. Und wenn man dann angefangen hat zu recherchieren, gab es das eigentlich vorher schon mal, dann findet man etliche Berichte von... Glücksspielplattform oder eben Plattform mit pornografischen Inhalten oder auch andere Plattformen mit, ich sag mal, grundsätzlich Content, der vielleicht sich nicht an den Durchschnittsbürger, obwohl bei, bei Pornografie kann man das nicht so wirklich sagen, aber ähm, einfach jeglicher Content oder jegliche Monetarisierung, die ein bisschen riskanter ist, so vom, vom, vom ähm, ja, Risikoniveau her. Äh, gerade was so Themen wie Chargebacks bei Kreditkarten oder sowas angeht, ähm, hat Visa einfach einen extrem, ja, eine extrem krasse Haltung und hat schon etliche Unternehmen von seinem Netzwerk ausgeschlossen. Und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass das heutzutage, und mit heutzutage meine ich in einer Zeit, wo wir Bitcoin und Lightning haben, überhaupt noch möglich ist. Denn wir haben ja, wir haben ja ein Zahlungssystem, was man kann, also darüber kann man jetzt diskutieren, aber was auf jeden Fall dem Zahlungsnetzwerk von Visa eigentlich überlegen ist in seiner Struktur, ähm, was komplett frei und permissionless ist und wo niemand eben hier diktieren kann, was erlaubt ist und was nicht. Oder was jetzt moralisch in Ordnung ist und was nicht. Und wie kann das sein, dass, dass ein Unternehmen, was keine Legitimierung durchs Volk hat, was nicht gewählt wurde, sondern einfach nur ein Unternehmen ist, äh, eigentlich auf der Welt sofort jedes Unternehmen und jeden Nutzer und jede Plattform so sehr ausgrenzen kann vom internationalen Zahlungsverkehr oder vom digitalen Zahlungsverkehr, dass das für das Unternehmen selbst eben zu einem wirtschaftlichen Problem wird. Obwohl wir Bitcoin haben. Und die Antwort, die wir damals gefunden haben, naja, weil halt keiner eine Alternative gebaut hat. Weil keiner eine Alternative gebaut hat und damit fronte ich jetzt ein bisschen, weil es gibt tolle Alternativen, wie zum Beispiel BTC Pay Server oder AllenBits, aber niemand hat eine Alternative gebaut, die von, in Anführungszeichen, normalen Menschen nutzbar ist. Die von den Nicht-Psychopaths unter uns sozusagen nutzbar ist, von Leuten, deren, deren technologischer Horizont vielleicht bei Instagram aufhört. Und ähm, warum, warum sollen wir nur Systeme bauen, die halt eben von, von uns Bitcoinern, die ja schon ein bisschen nerdy sind, ne, warum sollen wir nur Systeme haben, die von uns nutzbar sind, wollen wir nicht allen Menschen helfen? Und das war die Intention hinter Starbaker, dass wir eben eine Plattform bauen, die... Ähm, möglichst einfach zu nutzen ist, die sich vielleicht sogar an den Plattformen, die wir bereits kennen, orientiert in ihren Modellen und ihr, in ihrer Art und Weise, wie sie zu nutzen ist, aber eben dieses Problem der Zahlungsdienstleister eben löst.
0: Hm. Ähm. Bevor wir jetzt gleich noch ein bisschen weiter dann ins reingehen, nochmal eine Frage. Du hattest gerade gesagt, dass ja ein Hauptbestandteil oder haupt, haupt ein, ein umsatzquelle von äh, Onlyfans diese ähm, Erwachsenen-Only-Inhalte waren. Wie hat sich das jetzt seit dieser Entscheidung vor einem Jahr? Habt ihr das ein bisschen beobachtet, wie sich jetzt die Plattform auch verändert hat? Das wird sich ja, würde die, wird ja Visa wahrscheinlich keinen kein Rückzieher gemacht haben, gesagt haben, jo, könnt ihr wieder akzeptieren oder so?
1: Also tatsächlich ist es genau so. Und zwar ähm, ist Onlyfans eine Woche nach dieser Ankündigung zurückgerudert. Ähm, die, die, also die meiner Meinung nach sehr vorgeschobene Begründung war eben der Riesenaufschrei der Community, äh, weil sie dann auch gemerkt haben, dass das nicht gut läuft, was sie da gerade machen. Ähm, darüber kann man jetzt diskutieren. Wenn man sich mit den Creators selbst unterhält, dann hat das eigentlich nur Angst erzeugt, ne, weil auch wenn es jetzt wieder möglich ist, diese Inhalte dort zu monetarisieren, hat es halt einfach gezeigt, wie schnell der Hebel umgelegt werden kann und was eben zurückblieb, sind sehr, sehr viele Menschen, die eben ihr täglich Brot damit verdienen, die jetzt in dieser total unangenehmen Haltung sind oder in dieser unangenehmen Situation, dass sie halt wissen, dass ihr gesamtes Businessmodell eigentlich von heute auf morgen von einer zentralen Entität eben beendet werden kann oder zumindest extrem eingeschränkt werden kann. Ähm, und man jetzt ist es natürlich fraglich, kommt es nochmal, kommt es nicht? Wenn man sich, wie gesagt, die Historie von diesen Zahlungsdienstleistern anschaut, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwann kommt, was es halt noch unangenehmer macht, weil es jetzt so ein bisschen, ähm, ja, eben so ein bisschen wie das Schwert, was über einem schwebt, eben sich anfühlt und man weiß halt nicht genau, wann es runterfällt. Ähm, aber ja, genau, also es ist es ist es hat sich tatsächlich nicht sonderlich etwas geändert seitdem, ähm, außer eben die Haltung, die Haltung der Nutzer?
2: Ne? Jetzt ist ja sowohl, also Bitcoiner sind ja immer noch demografisch gesehen eine sehr kleine Gruppe. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt sowas aufbaut, dann seid ihr ja sowohl auf Creator-Seite als auch auf Consumer-Seite wahrscheinlich relativ klein. Kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen was dazu sagen? Ist das, also ist tatsächlich die Community da schon groß genug? Gibt es da schon genügend Leute? Wie funktioniert das? Funktioniert das gut? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Also natürlich, ne, das, das muss man fairerweise sagen. Ist, ähm, wenn, wenn man äh, die Communities oder die, die Userschaft von Starbecker mit zum Beispiel der von Onlyfans oder Instagram vergleicht, dann sind wir wirklich aktuell ein sehr, sehr, sehr kleiner Stern am Himmel. Ähm, und das ist aber unserer Meinung nach gar nicht unbedingt ein Problem, weil das Coole an Bitcoin ist, und das gilt halt nicht nur für Starbecker, sondern eben ganz viele Bereiche von Bitcoin, ähm, das ist keine schwarz oder weiß Entscheidung. Wir bieten eine Alternative, die kannst du zusätzlich nutzen zu deinen bisherigen Monetarisierungsrails. rails ähm, Du kannst natürlich auch eben sagen, okay, ich ähm, incentiviere jetzt zum Beispiel meine User vielleicht zu Starbacker zu wechseln, weil wir einfach auch, also wir, wir bieten halt einfach die die ähm, für den Creator die, die bessere Experience unserer Meinung nach, vor allen Dingen deswegen, weil wir auch nur die Hälfte der Gebühren nehmen, die OnlyFans nimmt. Also bei Onlyfans ist es zum Beispiel so, dass du 20% deines Umsatzes einfach abgeben musst, halt. Wir nehmen nur 10. Das heißt, es ist tatsächlich auch direkt lohnenswert, wenn du wenn du Creator bist auf Onlyfans oder auch auf Patreon zum Beispiel, die glaube ich sogar teilweise noch, noch höhere Gebühren nehmen. Oder ich sag mal, du bist Creator auf YouTube, Google nimmt fast 50% von deinem Revenue dann hast du natürlich auch tatsächlich direkten wirtschaftlichen Incentive zu sagen, okay, hey, übrigens, meine Videos findet ihr jetzt auch oder meine Fotos findet ihr jetzt auch auf einer anderen Plattform. Dort könnt ihr mit Bitcoin zahlen und da landet viel mehr bei mir. So. Also es gibt halt schon die Möglichkeit, sozusagen zweigleisig zu fahren. Aber du hast völlig recht, es ist natürlich gerade als Startup enorm schwierig, ne? weil es halt ähm, du hast halt dieses Henne-Ei-Problem, was du lösen musst. Die Creator kommen nur, wenn die User da sind. Die User wollen aber Content sehen, das heißt, du brauchst Creator. Und ähm, wir haben das Problem gelöst, indem wir quasi äh, Content Creator auch incentiviert haben, nicht nur durch unser besseres Fee modell sondern indem wir eben halt auch sagen, hey, wir haben ähm, quasi so Bootstrapping-Programme, du kannst bei uns hinkommen, wenn du irgendwie drei Posts die Woche machst, die eben nicht Spam sind oder geklaut sind, sondern halt drei echte, ehrliche Posts, dann äh, kriegst du von uns halt jede Woche zehn Dollar in Bitcoin. So, das ist aktuell so, das heißt, wer das jetzt hört und sagt, geil, cool, anmelden, drei Posts die Woche machen, kriegst du Geld. Ähm, das ist quasi so unsere Marketinglösung für das Ankurbeln gewesen. Ähm, das hat auch sehr gut funktioniert. Wir ähm, sind aktuell in der Phase, wo wir eigentlich wirklich sehr zufrieden sind mit dem Growth. Wir sind äh, circa, wir wachsen ungefähr jeden Monat äh, 100% Prozent im, im Volumen und in der Userschaft aktuell. Also das ist eigentlich, hat es unsere Erwartung noch ein bisschen übertroffen. Ähm, und genau, wir sehen tatsächlich, also ich, wir haben bereits Creator auf unserer Plattform, die tatsächlich substanzielles Geld verdienen damit. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Das ist, äh, ist eigentlich sehr zufriedenstellend, ja. Habt ihr denn da auch viele, viele ähm, Content Creator
0: auch von OnlyFans dann, äh, also, wo du hattest gerade eben gesagt, ihr seid in Kontakt zu mit den Creatern. Habt ihr da auch aktiv welche dann davon abziehen können, die sich, die sie gesagt haben, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, weil du gerade eben ja gesagt hast, dass die, äh, bei Unifans oder bei anderen Plattformen, ist die Unsicherheit einfach so groß geworden jetzt, da zensiert zu werden oder ausgeschlossen zu werden?
1: Ja, tatsächlich, ähm, also ich, ja, ich, ich glaube schon. Oder ich, ich sage, ich glaube, weil ich nicht genau weiß, ob die Creator, die jetzt bei uns sind, ob also wir haben keinen aktiven Abwerbungsversuch gestartet, weil uns halt ganz bewusst ist, dass wir unsere Nische erstmal haben und ähm, wir, sind, wir, wir sind ein, ein, ein Early-Startup, es ist die Frage, welchen Kampf du direkt von Anfang an aufnehmen möchtest. Wir bieten eine Alternative, wir bieten das auf einem sehr positiven Weg. Ich komme eigentlich aus dem Marketing, das heißt, ich glaube auch fest daran, dass dieses dieser Abwerbungsversuch, also meine Überzeugung ist, dass der Abwerbungsversuch kein gutes Marketing ist, sondern du stellst dein Produkt dar, du zeigst dein USP, du sagst, was du vielleicht besser machst als andere, und dann versuchst du diese Nachricht halt rauszubekommen. Also diesen intensiven Abwerbungsversuch haben wir so gar nicht gemacht. Das heißt, ich kann dir nicht genau sagen, ob tatsächlich Creator von Onlyfans gewechselt sind oder zweigleisig aktuell fahren. Ähm, es ist aber natürlich schon so, ähm, dass wir äh, Creator haben, bei denen wir einfach von der von der Aufmachung darauf, davon ausgehen, also von der Professionalität, mit der sie halt an den Start gehen, davon ausgehen, dass sie halt auf anderen Plattformen auch unterwegs waren. Ähm, genau, aber es geht uns eben nicht darum, dass wir jetzt versuchen zwanghaft hier irgendwie anderen Plattformen ihre Nische streitig zu machen oder sonst irgendetwas, sondern dass wir halt ganz klar unsere eigene sehen. Und was man auch fairerweise sagen muss, es ist natürlich schon so, dass wenn man versucht, etwas für no zu bauen, oder Quatsch, wenn man etwas baut, was auf Bitcoin existiert und es versucht an No-Coiner zu, zu vermarkten, dass es da eine ganz extreme Reibung aktuell gibt. Nicht nur, weil die Leute teilweise auch Angst vor Bitcoin haben, weil sie eben noch gar keine Kenntnisse haben oder es nur aus den Medien kennen, die ja, wie wir ja gerade heute wieder bei dem Artikel aus der, ich glaube, es war die Süddeutsche, gemerkt haben, leider ähm, halt oft einfach ein total falsches Bild zeichnen, sondern einfach auch, weil es halt für manche Leute Reibung gibt an dem Punkt, ähm, ja, haben meine Nutzer jetzt wirklich Bitcoin? Wissen meine Nutzer, wie man mit Bitcoin umgeht? Ähm, will ich Bitcoin verdienen oder muss ich das dann umtauschen, um meine Rechnung zu bezahlen? Das sind natürlich Reibungspunkte, die es schon gibt, aber wir versuchen, die halt auch zu lösen. Also zum Beispiel haben wir äh, direkt von Anfang an gesagt, wir integrieren mit einem anderen Bitcoin-Startup, Azteco. Ähm, das heißt, man kann jetzt quasi bei uns auf der Plattform mit einer Kreditkarte sogar ähm, asteco vouchers kaufen und diese Azteco-Vouchers dann quasi nutzen, um sein Wallet zu fahren. Das ist quasi ein, ein bisschen ein, ein, ja, ein Umweg sozusagen, um Bitcoin auf unserer Plattform zu kaufen. Ähm, damit die Zahlung selbst natürlich, die wollen wir halt nicht mit der Kreditkarte abwickeln, aus den eben genannten Gründen. Wir wollen halt nicht, dass irgendwann ein Creator ihr ihr Geld nicht mehr abziehen können zum Beispiel, weil die Bank dicht macht oder sonst irgendwas. Sondern bei uns ist halt so, wir haben jetzt eine Möglichkeit, die Bitcoin zu kaufen. Wenn jetzt morgen irgendein Kreditkartenprozessor kommt und sagt, das geht hier, das dürft ihr nicht mehr hier, das, das, äh, diese, diese Integration wollen wir nicht, dann geht davon die Plattform halt nicht unter, ne? sondern fehlt halt einfach nur diese on -Ramp. Auf der anderen Seite versuchen wir halt mit Pay with Moon zum Beispiel zu integrieren, damit Creator aktuell in Amerika zumindest direkt ihre Bitcoin, die sie gesammelt haben äh, oder verdient haben auf der Plattform, dann eben halt auch zum Beispiel in einer virtuellen Kreditkarte nutzen könnten, um eben auch in Geschäften zu kaufen, in denen es kein Bitcoin gibt. Natürlich ist der Traum aber, dass diese On-Ramps und diese, diese Reibung gar nicht mehr existieren, weil der Creator in den Supermarkt geht und mit unserer Wallet bezahlt zum Beispiel. Oder weil der Nutzer eh Bitcoin verdient oder Bitcoin besitzt und damit halt direkt auf der Plattform zahlt. Also je weiter die Adoption voranschreitet, desto geringer wird die Reibung, die wir dort sehen.
2: Habt ihr irgendwelchen Education Content oder irgendwas in Richtung äh, Onboarding, damit die Leute, wenn die sagen, okay, die kommen jetzt wegen irgendeinem Creator, den sie halt cool finden, auf eure Plattform, also nur, dass die User quasi dem Creator folgen, dass sie sich überhaupt zurechtfinden und dieses ganze Bitcoin, die ganze Bitcoin-Thematik so schnell, so einfach? und so zielgerichtet wie möglich verstehen? Oder wie löst ihr das?
1: Das ist die, das ist unsere Traumvorstellung eigentlich. Also ähm, wir möchten das, genau, wir, wir, sehen diese, wir sehen dieses Potenzial total. Und ähm, natürlich wäre es total cool, würden wir diese Education immer wieder mitgeben. Wir haben so ein paar Blogartikel. Aktuell scheitert es aber halt einfach so ein bisschen an den Ressourcen. Ähm, weil, also zum einen, das, das, was aktuell total die Herausforderung von, ist, von uns halt ist, ist, sind diese ganzen Dinge, die für uns Bitcoiner selbstverständlich sind, halt simpel zu gestalten und vor allen Dingen viel auf auf User Interface Ebene auch zu abstrahieren. Aber du hast ja recht, es geht halt noch viel weiter. Ne? Es geht halt noch viel weiter äh, im Sinne von Was ist Bitcoin eigentlich? Warum warum ist Bitcoin besser als Fiat? Diese ganzen Themen. Und natürlich würden wir super gerne einen richtigen Lernprozess in die App quasi auch einbauen, also in unsere Web-App, dass du halt wirklich irgendwie an die Hand genommen wirst und durch den ganzen Prozess durchgeleitet wird und es dir halt auch immer wieder ein bisschen quasi ein Häppchen gegeben wird, warum ist das jetzt eigentlich eine gute Idee und was ist jetzt der Vorteil dieser Zahlung? Ne? Also warum ist das jetzt ein Vorteil, dass du in Bitcoin bezahlst? Ähm, aber wie gesagt, es ist leider aktuell so, dass wir nicht so ganz die Ressourcen dafür haben, ähm, aber es ist halt auf jeden Fall auf unserer Roadmap. Wir wollen das genauso angehen, dass wir diese, diese Chance, die wir da eben haben, halt auch nutzen. Also wenn wir was bauen, was sich an No-Coiner no richtet, dann ist natürlich äh, der, die, der Plan, dass dieser no -Coiner dann halt ein Pre-Coiner ist und kein No-Coiner und dann vom Pre-Coiner zum Bitcoiner wird.
2: Das heißt, Aufruf an alle Leute, die das hören. Wenn ihr Starbacker unterstützen möchtet, indem ihr Educational Content für Starbacker kreieren wollt, <lacht> dann wisst ihr, bei wem ihr euch melden müsst.
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also wenn jemand Interesse hat, mitzuwirken äh, oder sich beteiligen möchte, dann ähm, mir einfach mal schreiben, ne? egal wo. Also egge-at-starbecker.com kommt zum Beispiel bei mir an oder halt auch auf Telegram. Ähm, boah, ich habe neulich mein Handle gewendet. Ge 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 ich glaube, es ist egge21m. Das wäre jetzt doof, wenn das falsch ist. <lacht> Wir verlinken das, dann
0: äh, finden die Perfekt. Leute richtig deinen Danke, richtigen sehr. Account. Klasse, ja, sehr schön, Genau. Super. Ja, das ist eigentlich, das fragen wir eigentlich immer erst am Schluss, wie man euch unterstützen kann und so weiter. Aber das ist vollkommen erlaubt. Dann machen wir das jetzt einfach mittendrin. Oder wir ich habe auch noch ein Call
1: to Action mitgebracht. Also
0: ja, vielleicht machen wir gut. es auch zweimal. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, genau, bevor wir da noch, noch, noch ein bisschen tiefer in die Technik reingehen. Wir sind jetzt ja schon relativ schnell auch eingetaucht, auch mit den Integrationen von euren, mit den anderen Services, die ihr ähm, bei euch mit eingebaut habt. Aber mich würde das noch so ein bisschen aus der unternehmerischen Sicht erzählen. Ich denke, das würde den Martin auch interessieren. Wie gründet man ein Unternehmen, mit zwei amerikanischen Mitgründern. Also was, was für eine Unternehmensform wählt man da? Wie, wie strukturiert man das? Wie macht man das gegebenenfalls juristisch? Also das würde mich halt interessieren, gerade weil wir auch schon viele Business-Topics äh, äh, hier in dem Podcast haben. Und das interessiert vielleicht dann auch die Leute, gerade weil der Bitcoin-Space ist halt so klein und man landet halt schnell mit anderen Bitcoinern im Ausland. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Ja, also ähm Genau, das ist die die Info, die jetzt von mir kommt. Die ist immer so ein bisschen fern, weil wir ein amerikanisches Unternehmen sind. Also Starbaker ist ähm, ist quasi ein Unternehmen. Wir sitzen in Florida, ähm, dementsprechend ein amerikanisches Unternehmen. Und in Amerika ist äh, vieles, was die Gründung angeht, sehr viel einfacher. Also ich habe auch schon mal, ähm, ich sag mal Unternehmensanläufe. Das klingt komisch, aber so, also ich sag mal so kleine. Ähm, Selbstständigkeiten und solche Geschichten in Deutschland gemacht und da war immer alles sehr viel komplizierter als in Amerika. In Amerika ist es halt tatsächlich so, dass du äh, mittlerweile äh, so so durchgetaktete und durchiterierte Startup-Plattformen hast, bei denen du dich anmeldest, da zahlst du einen kleinen Betrag, der, also der wirklich bezahlbar ist die übernehmen den gesamten Mental Overhead für dich, ne? also irgendwie was, wo muss welches Dokument jetzt eingerichtet werden und dann äh, eingereicht werden und was muss wann wie fertig sein, alles schön mit äh, digitalen Signaturen sozusagen, also dass du nicht mal alles ausdrucken musst und einscannen musst und zum Finanzamt bringen musst sozusagen, also das ist äh, der 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 rein ähm, legale Aufwand sozusagen ist da wirklich sehr, sehr angenehm, vor allen Dingen auch, wenn du dann eben den nächsten Schritt wagst und sagst, du möchtest Funds, Funds raisen, also wir sind ein ein Startup, was sich ja durch eine Provision äh, irgendwann finanzieren wird. Das ist ja, wir, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir nehmen ja 10% Gebühren und natürlich ist es so, dass erstmal Geld reinfließt, bevor halt eine, eine Wirtschaftlichkeit sozusagen dasteht. Das ist natürlich bei einem Provisionsmodell ganz krass, weil du musst ja die Plattform erstmal programmieren und du musst halt vor allen Dingen auch Marketing machen, damit du irgendwann halt von deiner Provision als Unternehmen auch leben kannst. Deswegen sind wir extern finanziert durch, äh, durch Venture Capital und auch das ist in Amerika vermutlich, da habe ich jetzt nicht so super viel Erfahrung in Deutschland, aber ich glaube, das ist in Amerika ein ganzes Stück einfacher mit den ähm, der externen Finanzierung.
2: Also ich kann Und, dir sagen, das ist ein Pain. Also die, ja. die Gründung alleine, also für jeden, der glaubt, KYC wäre für, für Privatpersonen schon lästig, ich kann euch nur empfehlen, macht einmal KYC für Unternehmen und ihr werdet dankbar, wenn ihr das auf dem Privatlevel haben dürft.
1: Genau, also ne, ich habe ich hab nicht in Deutschland ein, ein extern finanziertes Unternehmen gegründet, aber ich lebe hier lang genug, damit ich mir gedacht habe, dass das so ist. <lacht> also das das ist das war zu erwarten, genau. Und in Amerika ist es halt ein ganzes Stück einfacher. Es ist eigentlich total absurd. Wir sind jetzt auch gerade wieder in, ähm, in, ähm, im, im, im ähm, im Anlauf quasi für die, für die Fund, für die, für die nächste Funding-Runde. Und es ist total absurd. Wir können tatsächlich potenziellen Investoren einen Link schicken. Und auf diesem Link kann der potenzielle Investor dann alle unsere Informationen sehen und unser Pitch-Deck und kann eine Zahl eingeben und kann auf Commit klicken. Und dann, das ist das Commit. Dann kommen noch zwei Verträge, die werden digital signiert. Und das ist alles. Natürlich kommt dann am Ende eine ganz normale Überweisung sozusagen noch um die Ecke. Aber der, der, der Aufwand selbst des, der Extend-Finanzierung sind wirklich nur noch Minuten. Natürlich sollte man die Verträge lesen, aber der, der Overhead selbst sind nur, noch, sind nur noch Minuten, das ist total absurd. Ähm, aber was, was den Bitcoin-Teil sozusagen angeht, das ist tatsächlich sehr, sehr aufregend. Also, weil wir sind, wir achten zum Beispiel bei der Auswahl in unseren Investoren auch eben darauf, dass wir Bitcoin-Investoren finden, die unsere Mission auch verstehen. Also wir haben das erste Funding von einem von einem von einem Investor Zusammenschluss sozusagen erhalten. Die heißen Lightning Ventures, sind in sehr sehr viele Bitcoin Unternehmen auch und vor allen Dingen auch Lightning Unternehmen natürlich investiert. Und das ist halt richtig spannend. Wenn du, ein Bitcoin, wenn du eine Bitcoin Firma gründest, das ist auch das was 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 ihr halt auch mit dem mit dem Christian Decker zum Beispiel bes besprochen habt, der Space ist so klein, du lernst auf einmal alle kennen, ne? also du musst auch irgendwie alle kennenlernen, weil du musst ja auch irgendwie halt dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass du existierst und dass du auch irgendwie verstehst, wovon du da redest, ne? dass du nicht einfach nur irgendein Dahergelaufener bist und ich glaube auch, das ist was sehr, sehr Positives, was wir in diesem Space eben haben, dass wir so eine Fast schon automatisch ablaufende Selektion haben. Und das ist eben in diesem, in diesem, in diesem Bereich, wo so viel Scam und so viel Quatsch eben passiert mit, also gerade in diesem Content Creator Bereich, also wie viel Web 3.0 und welche ganzen Token schon das Creator Economy Problem gelöst haben, bla, bla, bla und so. Also es ist ja wirklich wichtig, dass auch direkt diese, diese Kontrolle auf einem etwas sozialeren Level passiert, indem die Leute sich halt eben sofort auch connecten. Also, ähm, ich, für mich, das will ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen, ich habe einen Fanboy-Moment nach dem anderen gehabt im letzten Jahr, weil ich mit Leuten gesprochen habe, die eben vor eineinhalb Jahren noch so so richtig auf einem Podest gestellt waren, intern bei mir sozusagen. Also, das ist halt total krass, du merkst, du, 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 du connectest mit den Leuten, du sprichst mit ganz vielen Leuten, du merkst sofort, dass wir alle auch irgendwie nur Menschen sind. Ne? Ähm, ich glaube, das könnt ihr bestimmt nachvollziehen, weil äh, das ist halt zumindest so mein, mein erstes Gefühl, als ich auch bei 21 ähm, zum ersten Mal eben war, dass man Leute im Podcast hat, von denen man so gedacht hat, so okay, die sind jetzt, ja, was heißt unerreichbar so, aber wahrscheinlich werde ich mit denen eher nicht reden, ne? also ich weiß nicht, ob ihr das ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich hier meine.
2: Ja, das ist also mega krass, das ging, ging mir auch so, das ist der, der Support aber auch, die, also das finde ich so krass, nicht nur, dass du die Leute kennenlernst, sondern es ist einfach ein heftiger Support- aus der Community da, die, ne, du sagst, hey, ich mache ein Bitcoin-Startup und sofort, also alle um sich herum hey, wie können wir dir helfen? Und ich kenne den und den und der und der. Und wenn du irgendwie, du, du weißt irgendwas nicht, dann rufst du jemanden an und dann so, na klar, nehme ich mir mal eine Stunde Zeit, um dir das zu erklären. Und so, das ist, also es ist so krass, das ist so ein, also nicht, nicht nur moralischer Booster, sondern auch einfach inhaltlich und also es ist so viel was halt jeder einfach auch bereit ist zu geben und zu unterstützen, einfach weil wir so eine gemeinsame Mission haben, von daher, ich kann das sehr gut nachvollziehen, das ist einfach krass.
1: Und es passiert ja auch auf allen Ebenen, ne? also es passiert ja nicht nur auf der rein unternehmerischen Ebene, ich war zum Beispiel im Februar, im Februar? Ja, ich glaube im Februar, also früher auf jeden Fall, war ich in der Türkei beim Lightning Hack Day, äh, den Fulmo ja organisiert und ähm, da passiert genau das Gleiche auf einem technologischen Niveau. Du kommst in einen, an einen Ort, wo du eigentlich davon ausgehst, okay, wir sind hier zwar alle da, um gemeinsam an diesem Netzwerk zu arbeiten, aber wir haben hier auch alle unsere Unternehmen und irgendwie auch alle unsere Business Cases und die überlappen natürlich an ganz vielen Stellen auch. Und wenn du aus einer Legacy-Welt kommst, dann gehst du jetzt erstmal davon aus, ja okay, äh, ne, also so typische Beispiele aus der Werbebranche von früher ist eben so, du triffst jemanden und dann, ne, dann lernt man sich kennen und das, das Produkt so ein bisschen gegenseitig und das erste, was dann passiert, es kommt erstmal ein NDA. So das habe ich so noch nicht erlebt im Bitcoin Space. Also alle sind extrem offen, alle sind daran interessiert, dass man gemeinsam eine gute Lösung entwickelt. Ähm, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, da muss man halt auch so ein bisschen, ähm, muss man auch ein bisschen ehrlich sein. Das liegt, glaube ich, daran, dass hier noch sehr viel Platz ist für Unternehmen in sehr vielen Nischen eben. Also, es ist eben noch nicht so gesättigt wie viele andere Industrien und ich glaube, sobald eben wir wirklich eine extreme Überlappung in gewissen Use Cases sehen, glaube ich auch, dass die Konkurrenz dann auch ein bisschen steigt auf Unternehm unternehmerischem Niveau, aber bis zu dem Punkt, und das ist zum Beispiel, das, da gibt es ja jetzt sogar, also ne, wenn man jetzt sich Taro und RGB zum Beispiel anschaut, so eine Sache, wo, auch, wo es halt nicht immer so ganz freundlich eben zuging, vor allen Dingen, wenn es halt dann ums Funding geht und ums Geld, das kann ich dann auch total verstehen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass es eine, absolut warmherzige Erfahrung ist auf allen, auf allen äh, Levels eigentlich, dass man wirklich mit Leuten zusammenkommt. Alle sind wahnsinnig hilf hilfsbereit. Ähm, ja, also wirklich eine schöne Erfahrung. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, Bitcoin-Startup-Gründen. Aber idealerweise in den USA. <lacht> Würde ich dir ja, mal sagen. Sich...
2: Also, tatsächlich, also es ist lästig, ne? aber ja. das ist so ein initialer Start, und danach hast du so ein paar Sachen, um die du dich halt kümmern musst, aber es gibt inzwischen auch ne, Steuer, ähm, Steuerexperten, die, die das ganze Thema Bitcoin super gut verstehen und du bist tatsächlich, also du hast einen gewiss, gewissen Readiness-Grad, habe ich das Gefühl, dass ich sagen würde, du kannst es auch in Deutschland tatsächlich ganz gut machen und dann mit den Leuten halt gut zusammenarbeiten. Funding kriegt man in den US sicherlich auch nochmal besser, aber auf der anderen Seite, ne, unser größter VC-Fund ist der ne, Hightech-Gründerfonds und der Chef von denen ist der Alex und der heißt halt Bitcoiner, ne? das ist also das ist sicherlich auch von Vorteil und auch fürs Netzwerk ist das von Vorteil, also von daher, ich glaube, es ist gar nicht mal so notwendig, dass wir das alles außerhalb machen, sondern wir haben in Deutschland tatsächlich auch ein gutes Standing und wir haben im deutschsprachigen Raum eine super starke Community und die wollen halt auch das sogar pushen, wenn es halt nochmal explizit deutschsprachig ist.
1: Genau, also das, das glaube ich auch. Ich glaube, äh, der Unterschied ist so ein bisschen, dass es, glaube ich, äh, relativ, also zumindest ist das so, ähm, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist es relativ schwierig, deutsche VCs in eine amerikanische Firma reinzubekommen. Ähm, und ich weiß nicht, wie das halt andersrum aussieht. Ne? Und dann ist halt die Frage, in welcher, in, in, in welchem Bereich gibt es halt mehr so. Ne? Also in welchem Bereich ist Aber es ist natürlich auch, Geld ist halt auch nicht alles. ne Ich bin total dabei, dass ich halt also wir haben in Amerika gegründet und sind davon ausgegangen, Lateinamerika wird unser erster Markt. Also vor allen Dingen El Salvador. El Salvador war der Gründungsort von Starbaker sozusagen, weil wir eben das erste Mal unseren MVP auf der Adopting Bitcoin gezeigt haben. Alles super, super, man könnte fast schon sagen Rogue, weil wir haben da so ein bisschen, wir haben einfach eine Party geschmissen in El Salvador, die war nicht offiziell sozusagen angemeldet bei der Konferenz, aber die Konferenz hat uns halt auch angeschrieben und meinte, hey, wir haben gesehen, ihr macht Werbung für eine Party in El Salvador, wir nehmen euch mal mit auf die Liste. Weil an dem Abend ist eh nichts geplant und wenn ihr Bock habt, dann nehmen wir euch auf die Liste. Und dann, tatsächlich war das dann auch in Istanbul, dann ein paar Monate später so, dass ich eben da war und zum Beispiel eine Visitenkarte rausgegeben habe und die Leute haben gesagt so, Starbäcker, Moment, das kenne ich irgendwo. Ah, ihr wart die Typ mit der Party ne? in El Salvador, genau, richtig geil. <lacht> so, also das war unser Geburtsort so und wir dachten Lateinamerika auf, oder El Salvador aufgrund der geringeren Reibung, ich habe ja vorhin über Reibung bei Zahlungen eben halt auch gesprochen, wenn du in einem Land unterwegs bist, in dem die Leute Bitcoin eben schon kennen oder eben Zugriff auf, eine, eine, auf die Chivo-Wallet zum Beispiel eben haben, dachten wir, die Reibung wird geringer. Es hat sich aber dann tatsächlich relativ schnell herauskristallisiert und das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich eben Mitgründer bin, aber Deutschland ist aktuell einer unserer stärksten Märkte oder sogar der stärkste Markt. Und ich glaube, und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass das halt Community-Support ist, dass Leute halt sagen, oh ja, Starbucker hin oder her, aber Egge hat das gemacht und ich gucke mir das halt an. So, und das ist all äh, obercool. Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch eine, ähm, dass man diesen Community-Netzwerk-Effekt hat, den, das wird man auch nicht in super vielen Industrien wiederfinden. Ich glaube, das ist halt auch etwas sehr Einzigartiges, was wir hier in, in dem Space erleben.
2: Es kommt auch ganz viel, weil du diese Warmherzigkeit angesprochen hast, ich glaube, es kommt ganz viel aus so einem Abundance-Mindset, dass Leute halt, ne, die haben, die, die meisten haben halt in, ein, in der einen oder anderen Form entweder ihre Schäfchen im Trocknen oder zumindest aufgrund von Bitcoin einfach einen positiven Ausblick auf die Zukunft, sind sehr optimistisch. Und dann ist es, glaube ich, auch deutlich leichter zu sagen, man will was unterstützen, man will was zusammen machen, weil man halt nicht aus, aus, so, einer, aus so einer Angst, dass man nicht genug bekommen könnte, heraus agieren muss. Und das ist witzig, weil ne, Bitcoin als scarcestes Asset vertreibt damit ein Scarcity-Mindset zugunsten eines Abundance-Mindset. Und das ist schön zu sehen einfach und auch schön schön die Vorteile davon mitzunehmen, natürlich.
1: Mhm. Ja, total. Und ich glaube auch, dass es, ähm, dass es auch, also das klingt jetzt komisch, das so zu formulieren, aber ich glaube, das Marketing wird ein ganzes Stück einfacher in dem Moment, wo die Leute verstehen, dadurch, dass sie dich vielleicht eben aus der Community kennen oder dass sie dich aus einem Podcast kennen oder sonst irgendwas, wo die Leute verstehen, du machst es nicht wegen des Geldes. Also das, das will ich jetzt auch ganz transparent sagen, das wissen auch alle unsere Investoren, seitdem wir Starbucks gegründet haben und wir sind jetzt ziemlich genau, ich glaube sogar seit vier Tagen sind wir ein Jahr lang am Arbeiten an dieser Plattform, haben sich die Gründer keinen Cent ausgezahlt. So, Obwohl wir Funding bekommen haben. Und das ist natürlich ein absoluter Luxus, weil wir eben in Situationen sind, wo wir uns, wo wir, wo wir das überhaupt machen können. Das, ich sage auch nicht, dass jeder, der sich ein Gehalt zahlt, jetzt ein schlechter Gründer wäre, ne, weil dafür musst du einfach in einer gewissen Situation sein, dass du überhaupt in der Lage bist, deine Rechnung zu bezahlen ohne halt, zu, äh, also oder beziehungsweise sehr viel zu arbeiten, weil du noch einen Sidekick machen musst oder sonst irgendwas, um halt deine Rechnung zu bezahlen. Ähm, also das wollte ich jetzt nicht damit sagen, aber es ist halt tatsächlich so wir glauben ganz intensiv an diese Mission wir glauben tatsächlich dass das was wir machen einen positiven impact auf auf unsere zielgruppe hat also dass wir tatsächlich dieser leitspruch empower creators den wir haben was unsere mission ist das ist halt nicht nur ein marketing ding sondern wir glauben dass es hier tatsächlich ein problem gibt und wir glauben dass das gelöst werden muss nicht nur damit leute davon profitieren sondern vor allem also nicht nur damit leute irgendwie 10 mehr verdienen weil wir geringere gebühren haben sondern damit wir verhindern dass auf der Welt so viele Leute davon ausgeschlossen werden. Und das ist ja wirklich, also dieses finanzielle Privileg, in dem wir hier leben, ist ja etwas, was total schwierig zu greifen ist, weil wir das, weil wir das nie hinterfragt haben. Aber es ist ja nun mal so, dass wenn du im Internet versuchst, Content zu digitalisieren und du hast kein PayPal-Account oder du hast kein internetbanking fähiges Bankkonto oder eine Kreditkarte, weil du eben aus dem Land kommst, wo der Zugang schwierig ist oder sonst was, dann kannst du das vergessen. Entweder du bist in der Lage, einen WordPress aufzusetzen auf deinem kleinen Heimserver und hast dann BTC-Pay-Server laufen, aber 99,9% der Welt sind es halt nicht, sind nicht in der Lage, das zu machen. Die sind dann halt da und können halt ihre Passion, also ihre, ihre Leidenschaft nicht mehr monetarisieren. Und das ist das Problem. Und das ist auch der Grund, warum wir uns dagegen entschieden haben, das Ganze tatsächlich irgendwie anonym und, ich sag mal, relativ unterm Radar zu machen. Man hätte ja auch sagen können, wir machen jetzt hier... Ein Darknet für Content. Wir machen jetzt hier Onlyfans im Darknet auf einer Onion und hier kann jeder machen, was er will. Es gibt gar keine Form von Kontrolle oder so und jeder darf frei sein, wie er möchte, weil das ist ja was, was ich jetzt, also das muss man ganz klar sagen, wir sind nicht frei von jeglicher Zensur. Bei uns gelten auch Gesetze, wir müssen uns auch an Gesetze halten. Es kann auch irgendwann halt sein, dass wir uns anderer Regulatorik beugen müssen, aber wir, wir wir sagen halt, Plattformen, die bis jetzt im Clearweb existieren, die versuchen immer möglichst nah den Zaun quasi am, am Beginn der Grauzone zu stecken für den Nutzer und für den Creator. Und wir wollen den Zaun halt komplett am Ende der Grauzone stecken. Wir wollen so viel Freiheit wie möglich eben in einem in äh, Gesetzesrahmen, in dem wir uns bewegen, äh, schaffen. Und der Grund, warum wir das halt machen, ist Zugänglichkeit. Weil hätten wir diese komplette freie Plattform auf einer Onion irgendwie gemacht, dann hätten wir damit das Problem von ein paar wenigen Menschen gelöst, aber ganz, ganz, ganz vielen anderen den Zugang verwehrt, die eben nicht nutz, die eben nicht wissen, wie man Tor nutzt oder wie man halt im Darknet sich bewegt oder privat unterwegs ist. Wir wollen halt eine Plattform für möglichst viele schaffen und das Problem für möglichst viele lösen. Hm. Jetzt hast du so viel erzählt,
0: jetzt hast du, sind so viele Fragen dazu gekommen. Jetzt muss ich mal gucken, <lacht> ob ich sie mir alle nochmal, aber nochmal ganz kurz zurück. Du hattest gerade eben angesprochen äh, mit diesem finanziellen Privileg, ähm, Du hattest es, glaube ich, beim äh, Talk mit dem Mike die Tage auch schon gesagt, aber das ist vielleicht ja auch nochmal gesagt. Wie ähm, handhabst du das jetzt aktuell? Also arbeitest du Vollzeit als Starbaker oder ähm, hast, ist das jetzt quasi, dass du das nebenberuflich machst? Äh, wie, wie bist du da jetzt aktuell aufgestellt, sofern du da äh, ja ins Detail gehen möchtest?
1: Ja, ähm, kann ich gerne machen. Äh, jeder, der sich ein bisschen hinsetzt und äh, versucht, mich zu stalken, der wird das auch herausfinden. Ähm, also äh, es gibt da eine Agentur, eine Werbeagentur, die äh, ist quasi gegründet worden von meiner Mutter ursprünglich mal und ähm, das ist halt das Familienunternehmen. so Und ähm, ich habe eine starke Verbundenheit zu, zu meiner Familie und das ist quasi mein Sidekick. Ich würde aber schon sagen, wenn man es in Stunden misst, alleine durch lange Nächte und frühe Morgenstunden arbeite ich mehr als Vollzeit für Starbucks. Also die 40-Stunden-Woche ist für mich aktuell ein absoluter Witz, sozusagen. Genau, das so, so ist quasi die Aufteilung. Also ich, ich bin in der in dem Moment, wo ich Starbecker gegründet habe, bin ich quasi aus meinem Fiat-Job raus in eine, eine, ich würde sagen, beratende Position gerutscht, wo ich eben flexibel arbeiten kann oder eben halt wirklich als Berater eher diene. Und Starbecker ist jetzt so halt das Ding, was mich die meiste Zeit am Tage zumindest beschäftigt. Oder eben halt auch in der Nacht. Und äh, genau, das ist das ist so die Aufteilung. Aber wie gesagt, ich verstehe natürlich, dass das nicht jeder so machen kann. Ähm, vor allen Dingen auch, da geht ein ganz, ganz dicker Shoutout raus an meine Frau, weil es auch wirklich eine, eine wahnsinnige ähm, eine Unterstützung eben von der Seite auch gibt und auch ein Verständnis für lange Arbeitszeiten oder für späte Podcast-Episoden oder irgendetwas ähm, also ist, ist klar, ist, kann nicht jeder und das, also nicht ist, nicht jeder ist in der Situation, das machen zu können. Ich bin halt auch noch jung, ne? da, ist, da ist noch wenig wenig familiäre Verpflichtungen sozusagen vorhanden und ähm, also zumindest von der selbst gegründeten Familie sozusagen und genau, das ist aktuell die Situation.
0: Ich hatte jetzt erwartet, dass du jetzt äh, eine Anspielung auf unsere Ladies' Night-Folge machst. Ich habe überlegt,
2: ob ich das mache. Ich habe überlegt, ob ich sage, äh, das wäre ja eine perfekte Gelegenheit, dass sie zur, zur Note signal Ladies' Night kommt und mal erzählt, wie es ist, mit einem, äh, einem Bitcoin-Gründer zusammen äh, das zu meistern. Aber dann dachte ich... <lacht> Das mache ich vielleicht dann im Nachgang. Das, Na, <lacht> man, hat mir, so. man hat es mir man hat es in den Augen angesehen, wie ich genau sehe. Deswegen, genau deswegen, genau deswegen. Wenn du so gegrinst hast, dann wusste ich, ich, ich schon hab's, so. Ich habe hab mich mir zurückgehalten. Ich dachte mir, wenn ich das jetzt öffentlich mache, dann kann sie ja schlecht Nein sagen. Und deshalb habe ich wollte es nicht machen. Aber gut, jetzt ist es raus. Also, ähm... <lacht> Von daher, Egges Frau, wenn du zu Load Signal Ladies Night kommen würdest, würde uns das sehr freuen.
1: <lacht> ich, ich setze dir nachher auf jeden Fall die Pistole auf die Brust und äh, werde dir genau auch, also ich muss die Folge eh hören, aber ähm, die, genau diesen diese, diesen Ausschnitt werde ich ihr nochmal vorspielen auf jeden Fall.
2: Ja, aber das ist schön, also das ist, ähm, das ist schön zu sehen, dass du, also diese Möglichkeit zu haben, ich glaube, das hat nicht jeder ähm, wobei ich auf der anderen Seite den Mut machen möchte, es geht halt auch ohne. Also es dauert dann im Zweifel halt länger und es ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Es gibt mehr und weniger Bootstrapping-fähige Unternehmensformen, ähm, aber es geht auch tatsächlich ohne. Und das glaube ich aber auch halt wegen diesem massiven Support der Community. Ich
1: will mich auch nicht selbst beweihräuchern, aber ich glaube, das ist äh, auch wahnsinnig lehrreich, das so zu machen. Weil Also ich persönlich bin der Meinung, dass... Ähm, das, Also natürlich kann man auch einfach Glück haben, was ein Startup angeht und das kann auch einfach, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch so, dass jedes Startup wirklich extrem viel harte Arbeit und Schmerz ist, So, aber äh, ich bin davon überzeugt und das ist glaube ich etwas, was sich einfach so grundsätzlich in meiner Persönlichkeit verankert hat, äh, um, um Erfolg bei etwas zu haben oder grundsätzlich irgendetwas durchzuziehen, muss man Dreck fressen können und ähm, ich würde sogar sagen, wer jetzt zögert, ein Startup zu gründen, weil er eben Angst hat vor langen Nächten, vielleicht Vielleicht sollte man es sogar machen, weil es eben halt eine wahnsinnige lehrreiche Erfahrung ist und einen sicher auch äh, vorbereitet auf viele andere Dinge. Also es ist wirklich, ähm, wie oft ich im letzten Jahr wirklich mit pochendem Puls vor einem Mikro saß, weil ich mit einem Investor gesprochen habe oder so. Man hat so viele Schatten, über die man jeden Tag springen muss. Man lernt so viel in so kurzer Zeit. Natürlich wünsche ich mir, dass das alles dass das alles gut geht und dass wir Erfolg haben mit Starbaker und dass wir halt diese Mission auch umsetzen können. Aber selbst wenn es das nicht werden sollte, dann habe ich so viel mitgenommen im letzten Jahr. Es ist unfassbar.
2: Ja, also das kann ich bestätigen. Das ist krass. Das ist, es fühlt sich an, an, an vielen Tagen so an, als würdest du Achterbahn fahren und gleichzeitig die Achterbahn vor dir bauen. Ähm, und es ist aber auch unglaublich, schön und unglaublich belohnend, also ne, ich bin ja jetzt seit Anfang des Jahres dabei, du lernst so viele coole Leute kennen, du hast das Privileg, dich im Prinzip den ganzen Tag mit Bitcoin beschäftigen zu können, was dafür zu bauen, ich meine dein Geschäftsmodell bei euch jetzt weniger, aber in meinem Fall, es verändert sich sowieso und was du eigentlich machen wolltest, pivotet eh auch nochmal ein bisschen und das, was du am Anfang dachtest, was du machst, ist nicht das, was du nach einem halben Jahr machst ähm, und so und so. Und es ist aber trotzdem, es ist unglaublich schön und ich, ich kann dir nur zustimmen, selbst wenn es am Ende irgendwie schief geht, das ist ein, das ist halt ein Investment in sich selber und das ist ein Investment, was sich glaube ich einfach massiv auszahlt, weil alle möglichen Leute werden dieses Wissen rund um Bitcoin und in der Tiefe und auf einem, auch auf einem Business-Level einfach schätzen und selbst wenn man danach wieder einen Job sucht, ist es glaube ich super einfach, danach einen Bitcoiner-Job zu finden, wo man halt einfach als Angestellter in einem Bitcoin-Unternehmen ist, weil man es halt mal gemacht hat.
1: Das glaube ich auch, ja. Also das ist, ich glaube tatsächlich auch, ähm, es ist ja tatsächlich, das ist ja das, was ich vorhin sagte, auch in so ein gewisser, so eine gewisse Namenssache. Ich glaube, wenn man erstmal in, also zum einen, wenn man einmal ins Rabbit Hole gefallen ist, kommt man eh nicht mehr raus. So, Das ist ja die, 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 die berühmte Matrixpille sozusagen. Ähm, und dann ist es halt tatsächlich auch so, wenn du, wenn du erstmal die Leute kennengelernt hast und so, ich glaube, man wird schon irgendwie irgendwo unterkommen. Also ich glaube, auch beruflich kann es eine sehr, sehr positive Entscheidung sein für einen selbst. Ich glaube, das ist ja auch das, was der, der Christian Decker bei euch in der Folge eben auch gesagt hat, dass er zum Beispiel überhaupt nicht bereut, in eine andere Industrie gegangen zu sein, dass er sich super wohlfühlt. und das ist glaube ich, also wenn man wenn man Bitcoiner ist, und das ist ja auch der Grund, warum, also zumindest der Grund, warum ich glaube, dass die Communities sich so stark bilden, ist einfach, weil man Leute kennt, mit denen man eben sehr, sehr gut harmoniert. Man muss sich nicht immer verstehen, so, ich meine, jetzt, äh, Thorsten, du hast eben die die äh, Folge mit dem Mike angesprochen, äh, Mike und ich haben uns ja auch wirklich schon übelst in den Haaren gehabt, so auf Twitter und, und, oh, und, ja. und sonst so, <lacht> ähm, aber es ist halt trotzdem, irgendwie hat man doch immer einen gemeinsamen Common Ground und das ist halt auch eine schöne Sache, ne? Auch wenn du es dann eben beruflich dann weiterführen kann, sozusagen. Absolut. Also, mein Kommentar
0: als der einzige, der hier nicht selbstständig ist. Meine, meine Wahrnehmung quasi so von außen auf das Thema ist aber halt, aber auch jetzt das Thema hier im Podcast, wie ich an Paul oder jetzt zum Beispiel Martin und die anderen kennengelernt habe auf der Zitadelle hatte es ja der ich glaube der der Kit oder wer es war hat es ja angesprochen ne? wir, wir brauchen über nicht über Bitcoin sprechen oder auch der der Johannes hat es auch in der Form gesagt man hat quasi äh, sein sein Layer das ist abgeklärt man hat quasi seine ja, seine Werte die quasi für die für die meisten Bitcoiner ähnlich oder gleich halt sind und auf der Basis kann man halt weiterschauen und so, finde ich, zumindest findet man auch sehr schnell auch andere Leute, die einen ja dann unterstützen oder halt, dass man potenziell, wenn man dann selbst, selbst sagt, alleine traue ich mich nicht irgendwie ein Unternehmen zu gründen, hey, schnappe ich, schnapp ich mir halt ein, zwei Leute, mit denen ich mich gut verstehe, die vielleicht auch die, dann eine Idee haben, die sie gut finden, why not? Ne, dann äh, versucht man, wie das jetzt bei dir halt ist, dann macht man es halt dann in der
2: Gruppe. Und du findest, glaube ich, viel leichter als so ziemlich jedes andere Unternehmen Personal. Ja. Also das ist... Das ist halt einfach auch der Wahnsinn, ne? wenn du irgendwie sagst, okay, du brauchst jemanden, der das macht, dann wirst du garantiert einen Bitcoiner finden, der genau das macht und sich halt wünscht, in einem Bitcoin-Unternehmen arbeiten zu können. Ähm, und das, also es ist, es ist super stark, es ist super schön, aber es ist halt auch einfach die Zeit jetzt. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen jetzt auch eine super Zeit, weil jetzt ist der Bärenmarkt und jetzt hast du im Prinzip ein paar Jahre Zeit, um was zu bauen. Ne? Market ist time to build und wenn dann halt der nächste, der nächste Bullenmarkt ist, dann, dann springen vielleicht halt einfach noch hart mehr Leute auf, und dann musst du halt einfach eine stabile Infrastruktur haben, um diesen Run auch tatsächlich abfangen zu können. Und ich glaube, dann wird das halt auch richtig spannend. Ne? Und wenn im nächsten äh, wenn im nächsten Bull Market dann halt die Leute anfangen massiv, also ne, wenn wenn die Menge an Leuten mit Bitcoin zum Beispiel sich ausweitet, dann hast du ja auch plötzlich eine ganz andere Userbase, aber bis dahin muss halt die Infrastruktur stehen und dann müssen, muss es halt auch leicht sein, weil dann hast du halt im Zweifel einen Shot bei den Leuten und dann, dann muss es klappen. Von daher ist das halt jetzt auch ein hervorragender Zeitpunkt.
0: Da muss der Raspberry Pi dann ausgetauscht werden, dann wenn dann noch einmal mehr Anfragen dann auf den BTC-Pay-Server kommen.
2: Aber das ist vielleicht eine gute Überleitung. Wie habt ihr denn momentan eure Infrastruktur gemacht? Also wie wie macht ihr das vom Payment? Wie, wie regelt ihr das alles? Was ist so die, die Infrastruktur, die jetzt außerhalb dessen, was genauso aussieht oder ähnlich aussieht wie OnlyFans, den Bitcoin-Teil abgebildet?
1: Also wir, ähm, wir sind keine komplett dezentrale Plattform, wenn es zum Content kommt. Das ist etwas, wofür wir am Anfang auch irgendwie viele Boos erhalten haben, obwohl es halt irgendwie, wir haben uns nie so vermarktet, als wären wir das. Ne? Wir glauben, dass ein Großteil der Probleme oder sogar der, der, gro der größte Teil der Probleme eben tatsächlich durch das neue Zahlungssystem oder durch das bessere Zahlungssystem bereits gelöst wird. Ähm, Gut, also dementsprechend, die, die Plattform selber ist quasi äh, gehostet ähm, und auch nicht in unserem eigenen Datencenter. Wie gesagt, kleines Early-Startup, wir haben noch kein eigenes Datencenter, vielleicht wäre das irgendwann mal eine Alternative. Äh, wir sind aber natürlich super interessiert an den ganzen Modellen, die es eben gibt für ähm, Decentralized Content oder Decentralized File-Sharing und solche Geschichten. Also wär, das ist natürlich schon ein Traum von uns, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo eins dieser Projekte so weit ist, dass wir halt sagen können, okay, wir geben den die Möglichkeit jetzt, dass der Nutzer zum Beispiel auf seinem eigenen, vielleicht sogar auf seinem Raspberry Blitz irgendwann zu Hause seinen Starbacker-Content hosten kann und dass er dann quasi wirklich unzensierbar wird. Ne? Ähm, an dem Punkt sind wir leider noch nicht so. Also die Plattform selbst ist erstmal zentral gehostet ähm, und die Lightning-Zahlungsinfrastruktur, die haben wir quasi selbst gebaut. Ne? Also wir haben, äh, ganz ursprünglich haben wir angefangen damit, dass wir eben sagen, okay, es gibt eigentlich gar keine richtige Zahlungsinfrastruktur bei Starbacker, wir haben damit angefangen, in unserem MVP war es halt so, dass du tatsächlich dein eigenes Lightning-Wallet mitbringen musstest, was eben irgendwie eine API hat, damit wir Invoices abziehen können. Das ist ja immer so ein Problem. Bei Lightning sprechen wir über ein Netzwerk, was äh, immer eine Invoice braucht, bevor was gesendet wird. Gut, KeySend funktioniert ein bisschen anders, aber grundsätzlich ist es halt meistens so, dass du erstmal eine Invoice vom Wallet brauchst, um dorthin senden zu können oder der Pubkey muss bekannt sein und... Ähm, ja, wie baust du jetzt eine Plattform, die quasi für Non-Techies nutzbar ist mit diesem, diesen Voraussetzungen? Wir haben es damals versucht, indem wir gesagt haben, okay, es gibt hier ein paar Wallets. Das ist die Liste der Wallets, die quasi eine Invoice-API haben. Das war damals ähm, Strike zum Beispiel. Äh, Bitcoin Beach Wallet hatte das schon sehr, sehr früh. Ähm, Zebedee kam dann mit der lightning Address, die ermöglicht, das er eben auch quasi Sendungen zu, zu zu drücken, also <lacht> zu pushen, also in die, ins Wallet hinzuschicken, ohne dass das Wallet selber da oder dass der User das Wallet selber mit interagiert. Und ähm, dass wir es dann eben so gemacht haben, wenn also sagen, wenn du Funds erhalten willst auf Starbaker, dann musst du eben eins dieser Wallets verbinden, indem du uns zum Beispiel dein Bitcoin Beach Username mitteilst. Und wenn wir dann eine Zahlung erhalten, dann nehmen wir uns 10% davon ab und schieben den Rest eben auf deine Wallet. Von der UX her war das aber natürlich ein Graus, weil zum einen ist es erstmal schade oder es erzeugt total viel Reibung, wenn du eben einem Nutzer sagst, der, der auf deine Plattform kommt und sagt, cool, ich finde das total super, was ihr macht, ich will jetzt losstarten. Wenn du dem sagst, ja übrigens, du musst dir jetzt erstmal eine von diesen Wallets runterladen, die entwickeln nicht wir, die werden von einem anderen Hersteller oder von einem anderen Entwickler entwickelt, dann hast du da keinen. Du hast ja keinen Einfluss darauf. das heißt, wenn die irgendwie Serverprobleme haben oder die haben UX-Probleme oder sonst irgendwas, dann kannst du das selber nicht mal regeln, dann kommt der Nutzer und sagt, ja, das geht nicht und du kannst ihm nicht mal sagen, warum gerade ähm, oder solche Geschichten. Also es war einfach sehr, sehr schwierig. Dann haben wir noch zusätzlich Lightning-Adress äh, unterstützt, dass wir eben gesagt haben, hey, wenn du einen Node hast mit einer eigenen lightning Address oder irgendein anderes Wallet, was wir nicht haben, trag die lightning Address hier ein, so haben die Leute teilweise E-Mail-Adressen eingetragen. Und das zeigt einfach, und das ist eigentlich ein super Beispiel für das, was halt leider, oder was heißt leider, aber was oftmals vergessen wird bei Lightning-Entwicklung, ähm, wir bauen hier an Systemen, die total komplex sind. Und ich will damit nicht sagen, dass jemand, der irgendwie keine technische Erfahrung hat, kein Lightning nutzen kann. Jeder kann sich Wallet of Satoshi runterladen und damit irgendwie an ein anderes Wallet of Satoshi oder an irgendein anderes Wallet auf dem Meetup Geld senden. Das kriegt schon jeder hin, so. Aber das zu verstehen, was da passiert und dann damit halt auch irgendwie umgehen zu können, ist halt nochmal ein großes anderes Thema. So mein mein typischer Kreuzzug gegen Umbrel zum Beispiel immer. Also ich finde das total toll, dass wir quasi eine Node-Software haben, die wirklich super einfach zu installieren ist und die eigentlich wirklich jeder bei sich zu Hause supplyen kann. Ähm, deployen kann, meinte ich, entschuldigt. Und ähm, dann kommst du aber dazu dem Problem und das siehst du auch in den ganzen Umbrel-Support-Foren, jetzt raucht der Node mal ab, muss jetzt ein Backup einspielen. Was ist ein SCB? Wie geht's jetzt los? Was ist mit, was, was sind die Gefahren? Was sind die Risiken? Oh, meine Funds sind weg. Was mache ich jetzt? Und SSH habe ich noch nie von gehört. So, und wir sind halt an einem Punkt, wo Lightning eben noch nicht so 100% usable ist, vor allen Dingen von Usern, die eben keine technische Erfahrung haben. So, das war das Problem des MVPs. Und deswegen sind wir halt im nächsten Schritt dann gegangen und haben gesagt, okay, wir müssen Custodial oder Non-Custodial Usage in irgendeiner Form irgendwie weiterhin ermöglichen, vor allen Dingen für die User, die bezahlen wollen, weil die vielleicht auch gerade die Privatsphäre brauchen oder möchten. Ähm, aber es sollte schon so sein, dass wenn man sich als Creator bei uns anmeldet, dass man direkt irgendwie auch Geld bekommen kann, also Bitcoin bekommen kann, ohne dass man jetzt irgendwie erstmal durch 20 Reifen springen muss. Deswegen gibt es mittlerweile ein Custodial äh, Wallet auf Sabecker. Das läuft auf unserer eigenen Version von LND Hub. Ähm, und das ist halt auch, wo wir eben schon bei Vorteilen des Bitcoin Spaces waren, super viel Open Source. Du kannst halt, du, also, das ist, du, 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 kannst ja quasi direkt irgendwie dein Produkt aufbauen auf den, auf den, auf dem Fundament, was andere für dich halt hingestellt haben und gesagt haben, hier, wir haben das gebaut, bitte nutzt das so. Also, es kommen ja, sind ja super viele Projekte einfach halt dafür da, Infrastruktur zu schaffen für andere Projekte. Also haben wir L&D genutzt, haben das geforkt, haben, äh, unsere eigene Version drauf aufgebaut. Und damit eben quasi User-Wallets auf der Plattform eben ermöglicht. Das heißt, du kannst bei uns zum Beispiel, wenn du, Content, wenn du Content kaufen willst, kannst du den mit einem externen Wallet einfach über einen QR-Code einfach ganz normal bezahlen. Aber es ist eben halt auch so, dass du theoretisch einfach deinen Wallet auf der Plattform einmal aufladen kannst und dann kannst du mit einem Klick alles auf der Plattform bezahlen. Und du kannst dich als User eben halt auch ganz einfach anmelden und hast quasi von uns direkt ein Wallet mit Lightning-Address an die Hand gedrückt bekommen. Kannst du kannst dir quasi deine statischen du kannst quasi deine statische Adresse für Spenden eben auch halt auch anzeigen lassen also deine Lightning Adresse kann Spenden empfangen kannst sofort auf der Plattform monetarisieren genau und das ist ja auch so ein bisschen die, die Mission dass wir versuchen eben diesen großen Aufwand der eben mit daherkommt wenn du eben Bitcoin und Lightning Payments zur Monetarisierung deiner Inhalte nutzen möchtest dass wir den Inhalte ein bisschen wegnehmen
2: was habt ihr für Creator da drauf also was für also zum Beispiel sowas wie ähm, was ich jetzt ganz spannend fand, ähm, Tidal, der Musikstreaming-Dienst, wurde ja von Block, ne, von, ähm, von Jack Dorsey gekauft. Und da ist ja so ein bisschen die Überlegung, okay, wird das im Prinzip so einen, so einen Lightning-Funded-Payment-Streaming-Musikdienst am Ende? Ähm, habt ihr sowas zum Beispiel? Wie ist so die Integration von YouTube hin zu euch? Ist das dann irgendwie schwierig? Also, was, was für ein Content ist das? Was kann man sich ja vorstellen? Und wie ist so auch die, die User-Experience? Weil das ist ja oft. Sehr content spezifisch, also eine Plattform, die content spezifisch ausgerichtet ist, ist in der Content-Darstellung und Nutzung natürlich auch ganz anders. Ähm, also was für Content habt ihr und wie geht ihr mit dieser Herausforderung um?
1: Genau, also wir sind, das ist uns, das ist uns sehr bewusst. Am Anfang haben wir so ein bisschen versucht, die Eier legende für Content zu sein, wo wir sehr schnell gemerkt haben: okay, das ist vielleicht keine gute Idee, weil es einfach ähm, von der von, vom User Interface wahnsinnig schwierig ist, ein Video Stream und ein Musikplayer gleichzeitig zu sein. Das ist einfach nicht so einfach. Also das ist, glaube ich, genau das, was du gerade sagen wolltest. Ähm, wir haben, wir wir spezialisieren uns auf visuellen Content aktuell. Wir sehen ein Riesenpotenzial und auch einen große, ein, einen großen Bedarf an eben Musikstreaming Apps oder eben so Podcasting Apps wie Fountain zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel für die für die -Rap Jungs habe ich eine kleine Website programmiert vor einiger Zeit, weil mich das total genervt hat, dass die halt irgendwie gar keinen einfachen Weg hatten, wo du oder dass es keine Plattform gibt, wo du Blab Rap hören kannst und gleichzeitig spenden kannst. Das ist total nonsens. Ne? Also das gibt ja aktuell einfach nicht. Also, ähm, wir haben uns aber ganz klar gesagt, wir können nicht alles lösen. So, wir fangen jetzt an mit dem visuellen Content, also Fotos und Videos. Ähm, haben jetzt zusätzlich noch Livestreams und Video Calls. Das heißt, ich kann zum Beispiel entweder sagen, ich gehe jetzt live, aktuell allerdings noch nicht mit Streaming Sets. Das wäre natürlich der nächste Schritt, dass man eben im Livestream tatsächlich genau wie beim Podcast eben auch für jede Sekunde, die man konsumiert, halt irgendwie oder für jede Minute, die man konsumiert, Sets streamen kann. Bei uns ist es halt aktuell noch statisch. Das heißt, du kannst sagen, das ist ein Premium Livestream, der kostet jetzt keine Ahnung, 100.000 Satoshis, um halt beizutreten, sondern das zahlt man dann halt einmal. Ist aber auf der Roadmap. Und Videocalls bedeutet halt einfach, ich kann sagen, ich bin am Mittwochabend zwischen 16 und 20 Uhr verfügbar, ihr könnt halbstündige Video Calls bei mir buchen, hier sind die Preise und dann kannst du quasi einfach einen Termin mit mir machen, Kann, also wir haben zum Beispiel, mit Mike habe ich drüber gesprochen, ne? Privacy Sessions könnte man zum Beispiel anbieten oder ich sage halt, hey, ich bin der Egge. Und ich habe hier zwei, drei Notes liegen und ich zeige euch in einer halben Stunde, was mein note so kann oder wie mein Note einrichtet oder ihr könnt mir einfach irgendwelche Fragen stellen. Also das sind so die Optionen. Also visueller Content im Allgemeinen und da sehen wir aber nicht so richtig die Grenze. Also wir wollen ähm, die die Modelle, die es auf Plattform aktuell gibt, auch erweitern. Also das typische, wie gesagt, ich hatte ja am Anfang schon erzählt, wir haben ein Abo-Modell, äh, Pay-Per-View gibt es halt auch aber wir sehen halt durch Lightning so viel mehr Potenzial. Ne? Wir wollen so Community, also das kann ich ja, ich bei Mike, glaube ich, auch erzählt, also kann ich das hier auf jeden Fall auch nochmal quasi schon mal anteasern. Wir wollen ähm, wir wollen ein Fundraising-Post äh, zum Beispiel erstellen. Also ganz anders als Pay-Per-View und auch anders als Value-for-Value. -Value. Es bleibt ein Paygate, das heißt, der Content ist erstmal verschlossen für alle, und anstatt, dass du jetzt als User diesen Content bezahlst und dann sehen kannst, ist es ein Community-Effort. Das heißt, man sagt, dieser Content kostet insgesamt vielleicht 20 Dollar. ist jetzt ein Bild, das ist komplett verpixelt zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn ein User diesen Post quasi, also über diesen Post, ein Dollar spendet, geht halt diese progress Progress-Bahn ein kleines Stück weiter. Und wenn 25% des gesamt Gesamtgoals erreicht wurden, dann wird das Bild vielleicht auch ein bisschen weniger verpixelt, sodass die Community vielleicht auch schon bei 50% sagen kann, Ah, wir wissen zwar noch nicht so genau, was, wie das aussieht, aber wir, sind, wir haben kein Interesse mehr an diesem Bild oder sonst irgendwas. Oder halt grundsätzlich auch, dass alle zusammen halt eben gemeinsam dieses Bild dann eben entsperren, um dann zu sagen, okay, es ist entsperrt für alle. Also auch für alle Nutzer, die in der Zukunft kommen, ist dieses Bild halt entsperrt. Und das sind halt so, so Dinge, vieles davon war in der Legacy-Welt halt einfach nicht so richtig denkbar. Lightning ermöglicht halt ganz, ganz viele neue Modelle und Monetarisierungsansätze und das wollen wir halt vor allen Dingen umsetzen, aber auf diesem visuellen Level.
2: Das ist dieses Crowdwall-Konzept, ne? was ihr damit... Genau. Ich glaube, das ist auch ein, ein spannendes Modell für halt, ähm, für eine Newspaper, aber auch für, keine Ahnung, für Netflix zum Beispiel kann ich mir das also fürs Videostreaming kann ich mir das auch total gut vorstellen, dass du halt im Prinzip sagst, okay, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ne, ähm, Game of Thrones, die ersten Staffeln, die anschauen willst und wenn es genug Leute geguckt haben, wenn du deine Produktionskosten plus Gewinn irgendwie rausgeholt hast, dann ist es halt ab da irgendwie free oder sowas. Das ist halt ein super spannendes Modell, weil du dann halt diesen, diesen Premium-Vorteil von, ich will es als erstes sehen, auch tatsächlich monetarisieren kannst und trotzdem eine breite Masse danach hinkriegen kannst, die du, die du haben willst für deine Reichweite oder für, keine Ahnung, Merchandise oder für sonst irgendwas. Also von daher super spannend, auch ähm, über Starbucks hinaus, glaube ich, als Modell.
1: Mhm. Ich, es gibt auch tatsächlich ein Bitcoin-Unternehmen, das äh, heißt äh, Waveleg ähm, Jetzt fällt es mir gerade ein, das ist natürlich das Music-Streaming-Unternehmen auf Bitcoin, das gibt es schon. Es tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich es eben nicht erwähnt habe. Ähm, wobei ich weiß nicht genau, wie der der Unternehmensplan ist. Ich habe mit denen tatsächlich ja auch noch nicht drüber gesprochen, äh, ob die das weitermachen oder ob das eher so ein kleines Projekt war. Das weiß ich jetzt alles nicht. Aber da ist es so, ähm, das ist eine Value-for-Value-Streaming-App. Die ist aber nicht komplett Value-for-Value, -value, sondern Songs dort haben, glaube ich, ich glaube, sie nennen es Power. und äh, Also irgendeinen irgendein Wert. Und dieser Wert wird quasi durch Spenden hochgehalten. Und solange dieser Wert eben oben bleibt, können alle kostenfrei nutzen. Aber wenn der Wert halt irgendwann weggeht, dann ist es halt, ne, also damit wollen sie halt sagen, okay, solange wir von der Community Interesse an diesem Song sehen, machen, übernehmen wir das Hosting, übernehmen wir die Bereitstellung. Aber wenn halt irgendwann niemand mehr gespendet hat, dann, dann droppt die Power halt mit der Zeit runter und irgendwann ist er dann halt weg und kann dann halt nicht mehr gestreamt werden. So, dann könnte er halt neu gefundet werden, dann ist er wieder verfügbar und so, aber bis zu dem Punkt ist er dann halt quasi weg. Und, und das, genau, also das, das gibt es schon. wavlake heißen die, also wie die äh, Audiodatei, wav.
0: Es ja, ist ja schon spannend, ne? was für was für durch Lightning oder generell durch Bitcoin äh, so für Monetarisierungsmodelle überhaupt möglich dann sind, die halt in der vorigen Form, wie du es gerade eben schon angesprochen hattest, einfach äh, ja aufgrund von so Mikropayments und sowas einfach überhaupt nicht möglich waren dann oder zumindest so in, ja, wie es mit Sat-Streaming oder was auch immer
1: da in Zukunft noch kommen mag. dann. Äh, und äh, Vor allen Dingen gab es auch keine richtige Custody, ne? also beziehungsweise so. Custody, egal ob jetzt Self-Custody oder eine custodial plattform das sieht im Legacy-System natürlich ganz, ganz anders aus. Ne? Also ähm, du kannst jetzt natürlich sagen, okay, wir haben jetzt hier interne Datenbank und rechnen alles danach ab. So, so machen das ja tatsächlich auch die meisten Legacy-Plattformen. Also das ist ja nicht echtes Geld, was transferiert wird, sondern es ist halt erstmal nur so, okay, der User zahlt jetzt mit seiner Kreditkarte oder mit seinem Bankaccount zum Beispiel ein, in dem Moment kriegt die Firma das Geld, schreibt dem User quasi eine, also schreibt dem User in der Datenbank quasi den Kontostand gut und dann wird es in der Datenbank hin und her transferiert. Wenn du so machst, hast du aber immer die Reibung, wenn du es wieder rausholen willst. Dann geht es nie, dass du sofort rausholst. Du hast immer, verdienen erstmal 70 Euro und dann können wir darüber sprechen, dass wir dann eine Banküberweisung auf dein Konto machen, weil wenn jeder hier 50 Cent abheben würde, dann das ist halt einfach, das ist das ist blöd, weil es gibt halt einfach genug Leute, die einfach wirklich halt irgendwie nur ein paar ihrer Dollar verdienen wollen oder sonst irgendwas, so auf der ganzen Welt. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, ich glaube, YouTube hat tatsächlich global, das ist jetzt Citation Needed, muss ich tatsächlich dazu sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, YouTube hat global dieses Payout Limit von 70 Dollar. Jetzt muss man sich mal überlegen, was in manchen Ländern 70 US-Dollar sind ne? und was du halt, in, wie, wie viel Leben du quasi in, in, für 70 Dollar, für, für 70 US-Dollar in manchen Ländern halt hast. Total absurd. Sondern deswegen, ja, Bitcoin fixes das, ne? Und halt, aber richtig, ganz, ganz schlimm.
0: Habt ihr bei euch äh, vielleicht noch ganz kurz, wir sind jetzt schon über eine Stunde, äh, ich weiß nicht, äh, Martin kann es vielleicht auch noch eine Frage machen. Äh, habt ihr irgendwelche KYC-Prozesse, wenn man sich als Creator anmeldet? Jetzt, äh, sage ich mal, wenn wir. FSK, also so jugendfreie Inhalte und vielleicht dann äh, Erwachseneninhalte vielleicht
1: mal beides äh, nebeneinander stellen. Äh, wie unterscheidet sich das? Tatsächlich unterscheiden wir genau an dieser Stelle zwischen Content auf der Plattform. Ähm, wir wollen halt eine Plattform für alle bieten. Ne? Das heißt, wir sagen, du, du beim beim Sign-up wählst du aus, ob du zum Beispiel FSK 18-Inhalte sehen möchtest oder nicht, also nicht jugendfreie Inhalte sehen möchtest oder nicht. Ähm, und da ist der KYC-Prozess tatsächlich auch unterschiedlich, denn für ähm, für Safe-for-Work-Nutzer, die eben keine jugendfreien Inhalte sehen oder posten möchten, gibt es kein KYC. Wir haben jetzt auch gerade, also früher war das so, das haben wir von anderen Plattformen übernommen, dass man halt ähm, ja nicht seinen Klarnamen angibt, aber dass man halt einen Namen in Klarnamenformat sozusagen nutzt, weil das eben auf den meisten Plattformen so typisch ist, dass die Leute halt gerade Creator eben irgendwas, ne, so ein Künstlernamen oder so nutzen, das haben wir jetzt alles entfernt. Es ist tatsächlich nur noch Username und E-Mail-Adresse, in sehr, sehr naher Zukunft auch ein schlüsselbasiertes Login. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es ist sehr, es, also Login with Lightning ist auf jeden Fall integriert, aber es wird noch ein bisschen mehr als das sein. Und genau, also kein KYC-Prozess für, für jugendfreie Inhalte. In dem Moment, wo du nicht jugendfreie Inhalte posten musst, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, dich zu KYC'en aus ne, nicht nur aus aus legalen Gründen, sondern bei uns natürlich halt auch irgendwie so aus moralischen Gründen. Es gibt natürlich keine moralische Zensur in dem Sinne, aber es gibt halt einfach gesetzliche Vorgaben, die wir da einhalten müssen, um so Dinge wie Kinderpornografie zum Beispiel eben zu verhindern. Das heißt, in dem Moment, wo du nicht jugendfreien Inhalt postest, musst du KYC mit uns machen. Ähm, und wir sind natürlich auch irgendwo verpflichtet, wenn jetzt jemand hier Tausende von Dollar umsetzt über die Plattform dass wir ihn, also wir müssen ihn nicht unbedingt KYC aber wir müssen zumindest mal auf den User zugehen und sagen, hey, das hier ist ein Steuerformular. Und so füllt man das aus. Also da, das, das, das ist halt auch, wie gesagt, wir wollen quasi die, die, die Zäune, die wir ziehen, die Grenzen, die wir ziehen, sollen am, am absolut äußersten Rand der Grauzone aufgebaut werden. Aber wir können natürlich als eingetragenes Unternehmen und als Person, die auch mit unseren echten Namen quasi hinter diesem Unternehmen stehen, können wir natürlich nicht über diese Grauzone hinausgehen, da wird es dann schwierig. Genau, aber das ist so der KYC-Prozess, also wenn du, wenn du sagst, du möchtest jugendfreie Inhalte posten, dann musst du KYC ihn. wenn du jugendfreie Inhalte konsumieren willst, fragen wir dich nach einem Geburtsdatum und ähm, das war's dann halt, ne? also das ist so dieser typische, wie alt bist du, bist du wirklich 18 oder älter, ähm. Genau. Wir machen es da den Leuten aktuell sehr, sehr leicht in der Integration. Ich weiß nicht genau, ob das Due Diligence technisch eigentlich so in Ordnung ist. Das müssten wir nochmal checken. Aktuell ist es so, dass in dem Moment, wo das kleine Pop-Up aufgeht für dein Geburtsdatum, ist es quasi genau heute vor 18 Jahren. Das heißt, wir machen es den Nutzern sehr, sehr einfach, quasi einfach irgendein Datum anzugeben, was vor 18 Jahren war. Aber das ist tatsächlich nicht Absicht und ich weiß nicht, ob das so bleiben darf, aber aktuell ist es so. Genau, es ist quasi wirklich so dieser Ich-bin-18-oder-älter-Button.
2: Sehr schön. Wie handelt ihr das auch sehr häufig sehr kontroverse Thema im Bitcoin-Space-Analytics?
1: Das ist tatsächlich eine, eine sehr kontroverse Frage jetzt, weil ich bin ja Marketing-Guy, habe ich ja schon gesagt. Ne? <lacht> ich darf das ich nicht mich sagen. Auch neulich, ich habe mich neulich auch schon richtig mit jemandem angelegt, der äh, mir vorgeworfen hat, dass ich einen Twitter-Link mit Tracking gepostet habe. Das ist ja jetzt gerade total in den manchen äh, Telegram-Communities, dass die Leute da wirklich ganz schlimm für zerrissen werden. Also wir haben wir haben Analytics, wir haben sogar Google Analytics, also sogar Evil Corp Analytics sozusagen und wir haben Twitter Analytics, also Twitter Tracking. Ne? So das sind die beiden Dinge, die es bei uns auf der Landingpage gibt. Die sind nirgendwo sonst, sondern tatsächlich nur auf der Landingpage und wir registrieren auch nicht, ob sich jemand tatsächlich anmeldet oder nicht, sondern es ist tatsächlich nur für uns, wenn wir auf Twitter zum Beispiel eine Ad-Campaign laufen haben, um zu sehen, wie viele Leute klicken nicht nur, sondern landen dann tatsächlich auch bei Starbucks. So, das ist alles, was wir derzeit machen. Und das Thema, also darüber könnte ich jetzt tatsächlich noch eine Stunde sprechen, aber alles, was ich quasi an der Stelle sagen möchte und darüber kann, also ich habe ja vorhin, oder wir haben ja vorhin schon gesagt, dass mein Telegram-Handle hier irgendwo sein wird. Ich möchte jetzt bitte keine Hassnachrichten bekommen, aber ich gehe, ich bin ganz klar mit dem Statement dabei, dass dass das Level an Privacy erstmal für jeden unterschiedlich ist, das benötigte Level an Privacy und dass halt jeder auch sein Thread-Level irgendwie mal abchecken sollte, bevor er überlegt, was ja die richtige privacy Maßnahme sind. Und ich kann euch sagen, dass wir nichts machen, was ihr quasi nicht über einen Browser, der eben kein Local Storage erlaubt, also keine Cookies oder sonst irgendwas nicht verhindern könntet. Also das ist so unser Analytics-Thema, so mehr als das machen wir halt nicht, ähm, sondern nur diese typischen marketing Tracking-Geschichten. Ne?
2: Das ist ja insofern auch ganz spannend, also gerade für, für Content-Creator ist ja Analytics auch super spannend auf Creator-Seite, weil du natürlich als Creator super stark davon profitierst, was über deine Zielgruppe zu erfahren und das ja für Creator durchaus auch ein Vorteil sein kann, auch wenn es, gerade wenn du dann im Not-Safe-for-Work-Kontext bist, für Konsumenten halt wiederum doof ist und da ist ja, also unabhängig von der, von der was ihr an Tracking für andere macht, ist ja auch nochmal die Frage zwischen für die Creator, für die Nutzer, wie du das entsprechend balan balancierst.
1: Mhm, das stimmt, ja, also das ist, das ist natürlich eine ne Sache, die wirklich auch mal da ein bisschen erkundet werden muss, was da, da der Creator tatsächlich an, äh, an Informationsbedarf hat und was wir machen können, ohne dass wir eben die Privacy eines Nutzers gefährden und dann ist es halt auch immer so die Frage, ne? ist es jetzt halt ähm, also natürlich kannst du nicht sagen, User X kommt von dort zum Beispiel, aber wäre es halt vielleicht in Ordnung aus einer Privacy-Sicht zu sagen, so und so viel Prozent deiner Audience kommen aus dem und dem Land. Das ist ja etwas, was wir halt ne, natürlich nicht genau sagen können, aber halt durch IP-Location ist es nicht. Also ne, wir sind ja ein Webservice und selbstverständlich erhalten wir in dem Moment, wo du uns unseren Webserver anfragst, deine IP-Adresse. Anders geht's nicht. So, ne? ähm, so das, das äh, ist jetzt natürlich die Frage, ob du sagen kannst, okay einem Creator stellst du diese Informationen zur Verfügung, dass du sagst, so und so viel Prozent deiner Audience kommen aus dem und dem Land oder, oder sprechen wahrscheinlich die und die Sprache oder sonst irgendwas aufgrund ihrer Herkunft. Aber letztendlich ist das etwas, wo wir natürlich lernen müssen. Und man muss ganz klar sagen, wir sind keine, ähm, keine absolute Privacy-Plattform. Ne? Wir sind halt ein Produkt für die breite Masse und so stellen wir uns auch auf. Um, und es gibt auch aktuell zum Beispiel keine Onion von Starbacker. Ne? Also nicht nur, dass wir eine, Clear Web, eine clearnet webseite sind, es gibt aktuell keine Darknet-Alternative, um, weil es halt einfach nicht so unsere Zielgruppe ist. Aber trotzdem um, finde ich, also mir hat es persönlich gerade total den Denkanstoß gegeben, weil uh, ich ja selber eigentlich Privacy-Advokat bin irgendwie, also zumindest ein starker Befürworter. Und um, das uh, ist natürlich ein großes Thema, ja.
2: Das glaube ich auch. Also was ich finde das ja deshalb auch nochmal spannend, weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich die Diskussion hatte, aber eine der spannenden Sachen an dem ganzen Thema ähm, Payment Streaming ist ja, dass du die Möglichkeit hast, Analytics über die Payment zu fahren, die unabhängig sind, weil du im Prinzip darüber, dass du weißt, also ne, wenn, wenn du einfach nur sagst, okay, ähm, du, bist, du bist der Creator und ich folge dir, und dafür gebe ich dir irgendwie einen wo wochentlichen oder monatlichen oder wie auch immer Betrag, dann weiß ich im Zweifel nicht, für welches Stück Content habe ich eigentlich jetzt was bekommen, aber das ist jetzt ja zum Beispiel auch was, was wir bei Notsignal sehen, ne? wir sehen, wie viele Boosts haben wir zu welchen Folgen bekommen, wir sehen, äh, ne? wir sehen natürlich auch Abrufzahlen und so weiter, aber, und, und wir sehen im Zweifel auch, wie viel, wie viel Streaming eingegangen ist, aber das sagt uns nichts über die Leute aus, trotzdem sagt es, gibt es uns relevante Informationen darüber, ähm, welche Folgen gut ankamen und welche Folgen weniger gut ankamen oder welche, Leute, welche Folgen die Leute zumindest begeistert hat, die auch bereit wären, mehr dafür zu zahlen. Das heißt, du kriegst im Prinzip eine neue Form von, ich nenne es mal ähm, Privacy-kompatiblen Analytics. Und das finde ich super mhm. spannend an dem Thema Payment-Streaming.
1: Mhm. Und du siehst ja, glaube ich, auch sogar den Timecode, wo jemand geboostet hat. Ne? Also du siehst ja tatsächlich, an welcher genau. Stelle in der Episode der Geburtstag, also nicht nur die Episode selbst, sondern halt tatsächlich, wann genau und aus welchem Grund event also kannst du einen Grund von ableiten. Also es ist ja äh, einer der Gründe, warum Netflix so erfolgreich war, ist deren Extrem, also ne das ist so ein Überbleibsel aus, aus meinem Studium, aus meinem Marketingstudium, da haben wir es zumindest so gelernt, dass einer der Gründe, warum Netflix sich eben als Platzhirsch auch integrieren konnte, unter anderem, unter anderem war, dass sie in der Lage waren, auszuwerten, wann machst du deinen Rechner leiser, wann machst du deinen Rechner lauter? Also deinen Player leiser, wann machst du deinen Player lauter, wo spulst du eventuell zurück, also dass sie sehr intensiv tatsächlich die, die Analytics-Data, aber das ist natürlich ein ganzes Stück weniger Privacy-Conserving, -Konser weil es eben auf dein Device geht ne, und auf also wirklich auch deine Interaktion eben abruft. Ein, ein Boost ist natürlich äh, ein ganzes Stück, wie du ja sagst, Privacy-Conformer und eigentlich eine super schöne Sache, ne? vor allen Dingen, weil es ja auch von dem User ausgeht, der User, das ist, das ist ja quasi die aktive Handlung, dass er dem Content Creator in dem Moment halt auch eine Information zur Verfügung stellt. Sehr gut. Dann, und
0: wenn wir schon bei dem Thema Privacy sind, wer, wer sich da noch tiefer informieren möchte, der kann sich gerne den äh, Privacy Talk mit dir auch nochmal beim Orange Mike angucken und auch generell der YouTube-Kanal vom Orange Mike geht ja generell um das Thema Privatsphäre und alles, was, da, was man da beachten sollte, beachten kann und äh, also da gibt es ganz viel Videomaterial, äh, wenn man da in das Thema ganz, ganz, ganz tief reingehen möchte.
2: Wir haben gleich noch was Schönes, weil wir gerade auch so viel über Boosts gesprochen haben, ein paar yes. Boosts zu vermelden. Wir haben 21 Boosts äh, zu vermelden und deshalb haben wir gedacht, machen wir das tatsächlich einmal, dass wir die alle vorlesen. Aber bevor wir damit starten, für den Fall, dass Leute <lacht> äh, sich nicht alle 21 Boosts anhören wollen und vorzeitig abschalten, gibt es noch etwas, was du auf jeden Fall mit, mit den Zuhörern teilen möchtest?
1: Ja, also wir haben es ja vorhin schon kurz so angerissen. Ich äh, habe hab mir quasi extra überlegt, was ich hier quasi als kleine Aufforderung am Ende äh, mitgeben kö könnte oder möchte. Äh, als allererstes möchte ich mich bei euch einmal bedanken dafür, dass ich hier sein durfte und äh, so ausschweifend erzählen durfte über alles Mögliche. Ähm, und genau, wir haben ja kurz vorhin darüber gesprochen, was was können die Zuhörer vielleicht machen, wenn sie unterstützen wollen. Also zum einen, ähm, Mag vielleicht nicht auf, all, auf alle zutreffen, aber ich habe es ja vorhin angerissen. Wir planen derzeit eben unsere nächste Funding-Round. Das heißt, wenn ihr tatsächlich Interesse habt oder jemanden kennt, der es Interesse habt, ähm, zum einen sich darüber zu informieren, was wir eigentlich genau machen oder vielleicht sogar Investor bei Starbucks sein möchte, dann sollte man mir auf jeden Fall eine E-Mail schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, und für alle anderen, und das da meine ich wirklich alle anderen, uns ist absolut bewusst, dass wir eine junge Plattform sind und noch viel zu lernen haben. Uns ist absolut bewusst, dass unsere Plattform nicht wie der Meister vom Himmel gefallen ist. Und was wir super, 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 super dringend brauchen von allen ist Feedback. Das heißt, selbst wenn ihr, also ich bitte euch wirklich darum, vor allen Dingen, wenn ihr die Plattform nicht gut findet, schreibt mir und sagt mir, warum nicht. Weil das ist genau das. Wir wollen nichts entwickeln, von dem wir denken, das wäre toll wir wollen quasi am User entwickeln, das ist so ein bisschen diese fail, diese try fast fail fast Geschichte. Wir bauen Sachen, damit sie vielleicht doof gefunden werden oder damit sie vielleicht kaputt gehen. Ihr müsst uns sagen, was ihr blöd findet, was ihr toll findet und darüber würde ich mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr es euch mal anschauen könntet und wenn ihr mir sagen könntet, was ihr davon haltet. Also Feedback ist aktuell so unser unser absolut wichtigstes Asset.
2: Im Zweifel könnt ihr auch Creator auf Starbacker werden, der starbaker Feedback, nein. <lacht> ähm <lacht> um den Loop zu schließen. Sehr schön. Dann vielen Dank dir. Ähm, und dann würde ich sagen, haben wir noch ein paar Boosts zu verlesen? Ich glaube, die meisten gingen zur Folge äh, über HODLNAUT. Genau. Thorsten, <lacht> möchtest du einfach mal anfangen?
0: Ja, soll ich mal, sie, weiß ich nicht, soll ich die ersten 10 machen? Soll ich die ganzen hodlnaut dinger machen und du machst die anderen? wie du, wie das du willst. Das klingt.
2: Ja, mach du die ja. mach du die Hodlnout und ich mach die anderen. Okay,
0: perfekt. Gut, äh, wir hatten ja äh, zu der Defending BTC Folge hatten wir ja aufgerufen alle boosts die wir zu der Folge bekommen von euch schicken wir in den äh, ja, in den Fund oder in diese Spendenaktionen, um den Hodlnout gegen den Fake Toshi äh, zu verteidigen, der ja diese zwei Gerichtsverfahren am Hals hat, einmal in den äh, in Norwegen und einmal in Großbritannien, die jetzt glaube ich im Oktober meine ich startet das erste Gerichtsverfahren. Und da haben wir 16 Boosts insgesamt bekommen, die wir zumindest der Folge zuordnen konnten. Und dann fangen wir mal einfach mal ganz vorne an. Der Action Slave, Jan Paul, hat 21.000 Satz gespendet mit dem Kommentar, we are all hodling out. Äh, der Blaubeer hat 84.000 Satz geschickt und der hat auch geschrieben, yes, we are all hodling out, gute Sache. Der Hoddleman hat 2100 Satz geschickt, auch We Are All Hoddle Der Stanze, ich vermute es ist Herbert Stanze, schöne Grüße an Ostwestfalen, hat 210 Satz geschickt. Der User vmvd1898 äh, hat 21.000 Sets geschickt und geschrieben, Hoddle, aber auch Spendel. da Value-for-Value Value nur funktioniert, wenn auch Value transferiert wird und so bei Content Creators ein FOMO ausgelöst wird. Dann folgt die FOMO bei Podcast-App, dann springt der Funk und die Paywalls werden eingerissen. Die Spirale dreht sich. Hashtag Defending BTC. Ja, Vielen Dank für diese lange Nachricht. Äh, ja, dafür auch wieder äh, ein Aufruf an die Content Creator, die auch äh, sehr gerne bei Starbacker mal vorbeischauen können. Ähm, dann 10.000 Satz von mir. Äh, sehr wichtiges Thema. Wir brauchen eine zusätzliche Verteidigungslinie für Menschen, die zu Bitcoin beitragen. We are all huddled out. Dann haben wir noch mal jetzt ist der äh, Bitcoin-Stempel runtergefallen, aber das ist egal. Dann haben wir nochmal 2000 Satz vom User 4, 6, 8, whatever, ähm, guter Anlass. 2.121 Satz vom A-Aaron, ohne Nachricht. 21.000 Satz vom, von einem anderen anonymen User, 5810, 0, wie auch immer, we are all hodled out. 21.000, 21.000 21, ein, ein, oh, 21 Satz vom Bitcoin Bananas, der hat auch geschrieben, we are all hodled out, ähm, 2.100 Satz vom Bess, whatever, auch Defending BTC. 1.000 Satz vom Tomato Beer, ohne Nachricht. 2.100 Satz vom Gambler, Boost for hodelnaut und ein orangenes Herz. Vielen Dank dafür. 1.400 Satz von einem anderen Anonym-User, wie Bitcoin im Elendle ohne Chris und Jan Paul. Überlegt euch das nochmal, ich bringe auch Schnaps mit. Und ein lachender Smiley. Ich kann mir schon denken, wer das war. Aber den wollen wir jetzt nicht doxen. Ähm, Nochmal 1000 Satz von Blue Cow. Und dann am Schluss haben wir den 16. Boost. Das waren insgesamt 16.600 Satz von Lime Owl. Der hat einfach nur geschrieben: Let's fucking go. Vielen Dank. Ähm, wenn ihr jetzt alle mir auch zuhören konntet und richtig mitgezählt habt, da waren das insgesamt äh, 189.752 Satz. Und da wir gesagt haben, dass wir das. Äh, einem guten Zweck, bzw. dem Hoddle Naut zukommen lassen äh, und wir auch sowieso ja alle Boosts und alle Satz, die wir von euch bekommen, in die Community zurückgeben werden, runden wir das einfach auf glatte 200.000 Euro, äh, 200.000 Satz, nicht Euro, <lacht> fast, wäre schön, äh, auf 200.000 Satz auf und schieben das äh, dann Hoddle Naut in den nächsten Tagen dann rüber. So, Martin, du darfst. <lacht>
2: Sehr schön, du hast sehr häufig 21 gesagt, das hast du gut gemacht, ein, ein, fast ein Zungenbrecher. Genau, ansonsten haben wir noch 2100 Satz vom Gempler zum Zitadellen-Spezial bekommen. 1, 2, 3, gute Laune, genau die richtige Folge für den aktuellen Bärenmarkt, hat richtig Spaß gemacht, Jungs, mega, greets. Dann nochmal 2100 Satz vom Blaubeer zur Folge mit Lawrence, nachträglicher Boost, hatte die Folge auf der Fahrt zur Zitadelle gehört. Dann nochmal 2.100 Satz vom Blaubeer zur Folge mit Fichte und dem Bärenmarkt. Beim Thema Bärenmarkt hört ein Blaubeer immer gerne zu. 4.200 Satz nochmal vom Blaubeer zur Folge mit Joe Martin. Starker Typ der Joe Martin und ein super informatives Gespräch. Signal zeigt, wie wichtig die Signale unserer aller Notes für Bitcoin sind. Lasst uns diese Verantwortungweise nutzen. Und dann nochmal 3.000 Satz vom Wine Lion zur Folge mit Joe Martin. Ohne einen Kommentar. Und das macht alles zusammen... 21 Boosts. Perfekt. Gut. Dann noch irgendwelche letzten Worte.
1: Jetzt bin ich überfordert. <lacht> <lacht> ich dachte, ich bin schon raus sozusagen.
2: <lacht> gut. Wenn nicht, dann würde ich sagen, focus on the signal, not on the noise und einen wunderschönen Abend oder genau, einen zuhören, Was auch immer eure Tageszeit ist.
1: Korrekt. Das klingt gut. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.